0: 守望者的精神是什么？道德的灰度模糊感。真正现实的残酷存在就是，我们以为罗夏带给我们的遗产带来的，居然是白人主义智商者的这么一个精神的一个财富一个形象，而他真正所谓的真相早已经石沉大海。这才是这个原著漫画以及电视剧所给我们带来一种永远看不透的灰色的一种真实。
1: 好，欢迎收听新的一期《什么电台》，我是孔老师，我是
0: 王老师，我是西都老师。
1: 好，今天我们三个人来录个节目啊，好不容易来到洛杉矶是吧？然后看西子老师、王老师非常高兴啊。终于把
0: 小宋老师那茬给扔了
1: 。对，小宋老师上次的捧哏表现实在太差了啊，受到了很多这个听众的这个非议啊，就是、说捧哏就会这么两个字是吧？可见我们这个电台啊，非常的听劝对吧？大家说什么呢，我们就改对
2: 吧？比如说之前那个《海上钢琴师》那期节目，就有人说我们插科打诨太多了，哎，这期我们就好好改正。我们这期一个笑话都没有。对对对、哎，我们今天就非常严肃。哎
3: ，今天是。守望者呀，好啊！曼、啊、哈顿博士太
0: 惨了。孔老师从相声变成了琼瑶，就哭丧了。这是今天是个
1: 好日子啊！啊，今天是曼哈顿博士的忌日啊，头七了、哦。哎呦，根据、哦、我看完之后，头七了，头七、嗯
3: 、
1: 啊，对，对开始有剧透了、啊。嗯偷袭相对论就是我的感受时间的方式跟别人不一样，是是是，乱七八糟。好，我们来说回来说回来，今天讲那个守望者，然后这个 IP 呢是我们之前很想讲，因为它的电影非常出名嘛。嗯。但是呢，这个它那个又出了一个电视剧啊，电视剧之后呢、哦、就想讲电视剧开始开放之后呢，我发现有没有时间看，对吧？然后就终于等到这个《曼达洛人》都已经播完了之后，我才开始讲这个《守望者》这个东西啊、哦。所以说我们今天三个人也是，今天我和王老师呢只是来捧哏的，哎，主要那个小宋老师来说，因为。问的是个小宋老师这个捧哏水平实在太次了，所以说我们两个来教你一下怎么捧哏的吧？好的，一个上过《笑傲江湖》的和一个没有上过《笑傲江湖》的搭档来教你怎么捧哏啊，这个好的好的，对对对，然后我们就先认这个。宋老师
2: 上《笑傲江湖》的方式靠灵魂附体啊，
1: 宋老师突然头发掉了是吧？哎，了不得了，太吓人了，灵魂附体，<笑>以为自己得癌症以为是吧？哎，这个脖颈癌，脖颈癌是吧？叶问啊，怎<笑><笑>对，好，我们来说回来，说回来，今天说正经呢，来说一下《守望者》，然后我们按照这个常规疗程呢，先做一个这么一个基本的这么信息介绍，对吧？好，小宋老师，你要来不来做这个事情了
0: 。好的，那今天我们首先肯定先说的是这个《守望者》电视剧的这个数据啊，呃，《守望者》电视剧，呃，它是一个非常神奇的存在，它开局的时候呢，豆瓣只有七点七分、呃，充满了骂声，嗯、目前季中结束，飙升到了八点四。哎，八点四分呢？呃，与豆瓣上《守望者》电影版的成绩是相持平的，同样都是八点四分。啊，在 IMDB 上呢，呈现出了一个更加极端的情况。IMDB 上《守望者》开局只有六点七分，啊，目前剧中已经达到了七点九分。哦、啊，啊而电影版的《守望者》只有七点六分，比电影版还高出了零点三分。是的，啊，这前面说的我们这个是正常大众的一个感官啊，我们来说说这个。嗯媒体专业影评人的感官，嗯、我们烂番茄达到了百分之九十六，是非常高啊！哎啊，我们的观众烂番茄达到了百分之五十二，嗯、啊、哦，好像还没有及格。哎啊，那具体为什么观众这么不喜欢呢？我们待会儿再说。嗯 ，Metascore 啊，另外一个非非常严格的一个数据也达到了八十五分啊，这个分数是对于 Metascore 来说是一个很高的分数了。对对对对，很不容易啊。我们再说一下这个，值得一提的是呢 ，IMDB 在《守望者》电视剧倒数第二集的评分达到了九点六分。这是一个什么样的高分 呢？ 我查了近些年来所有的电视剧的 IMDB 单集评 分， 目前能超过九点六分的只有《权力的游戏》私生子大战的那一集达到了九点七分。其余的从来都没有超过九点六，不管你是《绝命毒师》啊，还是《绝望主妇》啊，啊，还是说甚至曼达洛人《曼达洛人》，《曼达洛人》这一个已经被粉丝捧到天上的最新的流媒体神剧，最高评分单集也只有九点四分，所以说九点六分的高分呢，可以说是非常的史无前例这就是一个大概的一个数据情况
1: 。嗯，呃，我来先说一下，就是这个这个剧是很有意思的一个情况，就是呃很多人都听说过，嗯，但是很多人不敢看。嗯对，或者是很多人听说过，看完第一季之后发现看不懂，看不懂然后就劝退了
0: ，然后就弃剧了
1: 对。对，这就是我们遇到的一个非常非常多的、大、大大的问题，就是很多人会不了解这个故事怎么回事，然后等他看进去之后发现跟。别人跟他说的这个故事又没什么关系，<笑>对,对所以说会造成一些很大的偏差。其实很多人第一集看完就
0: 劝退了对。一般不是很了解《守望者》的人，一般都不会看下来这个剧。对。啊，除了我们敬爱的王老师，尽管什么都不懂，但是硬着看了下来，而且还突然就对《守望者》产生了新的认知
1: 。对，王老师想想，要不要那个分享一下这个状态
0: ？哎，我就一开始看，我说这《守望者
2: 》这个从来没有看过呀，是不是？我一边喝茶一边说啊，这毕竟是在受采访嘛，对吧？<笑>然后呢？是是是是是是。嗯，然后我觉得虽然我一个人都不认识，但其实这个里面的这些新的人物其实也是挺有意思啊。除了这个黑大姐以外啊，这个黑大姐叫起来声音叫声音跟我爸一样，所以我觉得不是很喜欢她。我
3: <笑>的、呃、<笑>哎呦我的妈呀！那个什
2: 、哎、就声声音比较粗，声音比较粗，对不对？尤其是就是在第一集之后，我觉得他他其实是有美剧的各种呃特色，比如说他有一些性爱镜头啊，对吧？他有暴力镜头啊。然后到到了后面之后呢，他这这个悬疑感就越。越来越浓了，然后就真的是带着你，就是想往下看。然后我大概是从第四集开始，我每一集出来都会跟宋老师一块聊。所以我其实觉得，就是你有一个朋友跟你一起去，就是歪歪这个剧情的走向，其实也是一个就是带你继续看下去的一个动力吧。在这里要感谢一下宋老师，是吧？哎、所以说呢，就是那个怎么才能有这么多就是能能和你一起快乐观影的小伙伴呢？那就要加入到我们的这个微信粉丝群了，对不对
1: ？哇、哦，王老师这个广告带的一点丝毫的不生硬呢、啊。<笑>
2: 哎，完全不声音啊！所以这里我们是不是就要说一下我们的这个微信公众号啊 ？S M F M 2 0 1 6、哎、s M F M 2 0 1 6 s F 不
0: 对 ，S M M F 不对 ，S F 算了，了算了算了算了算了算错了，我们过了不？就是大家加入我们的微信公众号之后呢，<笑>宋老师这个一听就是那二十八
2: 个字母表没背熟啊，
1: 有二十八个吗？加入我这个微信公众号，然后呢也可以加我们的机器，然后就可以进入我们的粉丝群。我们现在已经有三群了啊，三个群了啊，大家可以来这个对这个电视剧想有什么讨论的，可以去来加入我们的群，跟我们大家聊。啊，然后呢？我们来进行一下这个演职人员介绍，对吧？哎，这个小宋老师，要不还是你来好。
0: 这个我们来介绍一下演演职人员啊。首先，我们来介绍这个在倒数第二集终于现身的曼哈顿博士这个蓝人啊，不黑人，不蓝黑人的这么一个情况。<笑>这个曼哈顿博士啊，他是由著名的这个在《海王》里面饰演黑福粪的这个演员饰演的啊。你、哦、DC 宇宙了，这个。哎，对你你要想想看啊，《海王》里面有两个演员，嗯啊，一个是演海洋领主的演员，他呢在电影版《守望者》里面演了夜宵二代这个角色，嗯啊，所以说当海王跟黑福粪说，你知道吗？我曾经跟曼马哈顿博士同想过同一个女人，然后黑驸马来了一句：“老子就是马哈顿博士。”这个演员梗永远都玩不腻。然后另一个马哈顿博士说：“嗯，我在 DC EU 演了闪电侠他爸。”哎哎，所以说这个真的是原来的这个守望者的相关的演员全部都报到了 DC EU 再就业。嗯啊，这个我觉得是特别好玩的一点。当然了，我们要说到了 DC EU， 不得不提另外一位啊，也就是在这部剧中饰演法老王的，他就是鼎鼎有名的蝙蝠侠的大管家啊。阿尔弗雷德啊，有人表面上看起来服侍富二代，其实自己是世界上最聪明的人啊，这就是法老王啊。阿尔弗雷德这个演员呢非常有名，这叫杰瑞米·艾恩斯 （Jeremy Irons）， 也是一个有荣获过奥斯卡最佳男配角的这么一个演员。他是哪个版本的蝙蝠侠的那个阿福、啊？就是最新的 DCU e 那个本·阿弗莱克版本的那个阿福。哦，原来是他呀，对吧？就
1: 是长得比蝙蝠侠还要帅的一个。<笑>
0: 前方粉阿弗莱克粉正在路上，现在胖的跟狗一样的，你这是在歧视狗吗？狗并不胖。好，我们接下来继续说啊，嗯，那么接下来呢，我们可以看到这个还有一个我特别说明的，在《守望者》这部电视剧里面呢，呃，我不知道有一位只闻其名不见其声的一个人，就是在《守望者》电视剧版里面演了他的这个总统。
3: 嗯
0: ，这个总统呢叫 Robert Redford， 罗伯特莱德福德。嗯，这个人呢并不是一个角色。他是一个真实存在的演员哦，而这个演员我相信大家已经认识，他就是在《美队二》《冬日战士》里面演了这个九头蛇的这个所谓的真首领，就是那个议员的这个人。哦哦哦哦哦、我说那个就是尼克弗瑞的上司。对对对(笑)对 (笑) ， 而且这里要跟大家说明一 点， 不是这个演员演了一个在《守望者》角色宇宙里面当总统的一个角 色， 而是这个演员在《守望者》这个世界观 中， 这个演员没有去继续演《美国队长 二》， 而且选择了从 政， 真的当上了总统。就是有人表面上是九头蛇的首领，其实是想当世界上的美国总统
1: 。这个这个实在是太夸张了，对对，这、这个是在漫画里面曾经有过这个名字是吧
0: ？呃，这个在漫画里面没有、嗯、没有，就是完全是电视剧版原创的、嗯。之所以我估计是用来映射里根的，因为里根不就是他原来是一个演员嘛，后来变成了总统。嗯嗯、那么在《守望者》这个电视剧的延续世界观里面呢，是罗伯特莱德福德，然后接受了这个跟法老王变成了一对，然后就慢慢的当上了总统啊、哦。我觉得这个是一个特别好玩这个地方。然后、嗯、罗伯特莱德福
1: 德呢，他。并不是没有出演啊，他在里边是以照片的形式出现的、嗯。
0: 就是由于这个人太过于有名了，我还跟王老师曾经在之前的几节那个呃预想中想过说，说这个角色请了这个人呀，也总归最后一集能会露面一下吧。结果他们这个创作者打了我的脸，始终让他以照片的形式存在。然后并且法老王在最后
2: 一集的时候看那个报纸的时候，然后这个人还是那个
0: 总统，然后他说我操，这总统怎么还是总统啊？然后自己吓、啊、一跳都。对对，就法老王没有想到，这逼居然能够一直连任这么久，我也是没有想到，他就是当了三十年总统嘛，对这个守望的世界。这里边，对这个比尼克松连任更久的总统，说明他是不是改改了宪法什么的，对不
2: 对
4: ？这
0: 个黄老师，我亏了，亏、哎、了，亏了,了。其实这部剧里的其实演职人员并没有一些特别有名的一些角色，啊、包括那个女主啊、呃，那个女黑人叫 Regina King， 也是一个比较有名的这么一个咖位。之前以前是一个比较有名的咖，但现在呢也基本上只能接电视剧的活了啊，啊，所以说这部剧里面的这个演员啊、呃、有名的就这么几个。当然了，这部剧为什么一直很受人关注呢？呃，除除了他是 HBO 来监管，然后是由这个《守望者》这么一个题材 IP， 最重要的是他的 Showrunner， 他的一个主编剧叫做 Damon Lindelof。他是谁呢？就是曾经这个世界上在二十一世纪初被誉为这个世界上最牛逼的美剧《迷失》（Lost）、嗯、的主编剧和 s h o w r u n n
1: 也是最牛逼的烂尾美剧之一。对，
0: 就是他被誉为世界上最烂尾的美剧、嗯、啊。于是呢，《守望者》的最后一集成功了，继承了这个传统啊啊！当然，我们先不提最后一集啊。当然了，这个编剧呢，他还是一些电影的编剧，嗯，其中比较有名的就是这个《异形世界观》里面的《普罗米修斯》的编剧也是他。
1: 啊，就是那个前传呗，对吧？对对
0: 对，就成功的把这个异形的这个提升到了又又往宗教领域提升了一个档次的这么一个《普罗米修斯》这部剧的编剧也是这个林德洛夫
1: 。我我听到一个什么消息，就是说林德洛夫在这个电视剧开播之后，反复的在冲原作者阿拉摩尔喊话。说你再骂呀，你再骂呀，<笑><笑>对吧，我就这样改，你骂呀。<笑>这个阿拉摩尔也不理他、哎。那个人骂了什么了呢？对，他就说我就,我就这么改了，然后说你你有什么想法你就说，因为那个阿拉摩尔就是一个很不喜欢别人改他作品的这么一个人。
0: 这个我们之后在介绍那个《守望者》原原著漫画的时候会提到的，特别特别逗的一个事儿，然后我们可以往后再说。好，那个既然我们现在已经把这个数据信息和演职人员介绍了一遍，那我们先啊、哎呃，在正式开讲之前，我们先给这个电视剧打。打一个分吧，孔老师，你最后看完你最先打分？呃，我
1: 我是这样的，就是我因为是工作忙，我是连连着看的，然后看完了之后、哎，其实我我没有很长时间去想这个东西，但是给我的第一观感就是说它的整个的这个质感还是非常不错的，哎，呃，所以说大概分数可能是在这个八分左右。为什么扣分呢？是因为。呃，我很喜欢的罗夏这个角色，其实，在剧中他是一个没有存在感的一个东西，他完全就是作为一个第七军团的这么一个面具。然后，但其实他这个罗夏精神跟这个第七军团就明显是不一样的，所以我也觉得到目前为止仍然不理解为什么他们要以罗夏作为面具这样子的一个东西，所以我就没有办法给他很高的分数。包括你说跟电影比的话，他的整个动作部分啊，什么东西，我都觉得都都做的比较一般吧。然、嗯、但是他的这个呃好处在于，他阿曼达博士出现之后，对整个故事有点像解谜一样的什么，然后它所有的这个悬念到那一集里边，都能多能找到一个比较好的归宿。我觉得这个设计真的是一部非常有意思的剧。所以说，就是大概是八到九分这样的一个成绩。好，啊
2: 、那我们接下来让王老师来打一个分。都轮到我了啊！我其实一开始想打的分数呢，可能是四分，因为其实我一开始没有看过《守望者》嘛，所以说呢，四颗星是吧？哎，四颗星啊、呃，然后看的时候就比较痛苦嘛，因为好多其实我都不知道他在说什么。然后，但是那个当我看完这个电视剧之后呢，我觉得哎，他这个里面一环就是每集之间的一环扣一环，真的很牛逼。而且就是呃，他有一些集数啊，比如说我特别想说的就是那个呃第八集的那个配乐，比如说他是用蓝色多瑙河，然后然后来对应那个曼蓝色的曼哈顿博士。然后还有就是那个
0: 斯斯
4: 这么个对应
2: 啊，呃、<笑>我觉得我觉得是啊，我就觉得他配配的很有意思嘛。就是还有第五集，就是那个穿插那种不同版本的那个 Careless Whisper 那首歌，然后我也觉得配的特别好、啊。另外我想说的就是，当我看完这部电视剧之后，我又重新看了本电影，然后我又重新再刷了一遍电视剧，然后我就发现，我靠，这个彩蛋的量埋的真的无敌。当然了，我特别不喜欢他这个最后一集、啊，咱们到时候可以聊一聊，因为这个最后一集有点有点扯，所以我就是给一个四点颗星
0: 。呃，最后我来打一个分。哎，这个满分五颗星，你说，呃、我先给个六颗星，五<笑>这么高吗？哦，然后再减一颗星，嗯
1: 啊啊啊，啊，啊，五星是吧？啊
0: ，一四星多一星，为什么要减这一颗星呢？
2: 呃、哎，你说,说这个，我
0: 觉得前面王老师已经说到了，因为整个剧集总共九集，除了最后一集让我很不满之外，其他基本上是属于一个完美的阶段。嗯，因为其实这个剧呢，从第一集开始，它是属于一个慢热的一个阶段的啊。其实我也有很多朋友在看完第一、第二集的时候就说：“哎呀，这个守望者啊，这个完全背离了原著的这个冷战主义的这个氛围啊，已经全部都思考了这个种族主义啊，什么皮肤肤色呀、啊，瞬间就把守望者的这个主旨降低了。”然后于是开始喷这个剧，嗯、那个时候我就笑一声，哼。你懂《守望者》吗？ 这个世界上任何作品不讲种 族， 也只有《守望者》能够讲种族这个话题。然后一直等等等 等， 等到他从季中开始发 力， 一直等到第七八集。到了第八 集， 应该我个人觉得第八集应该是二十一世纪以来美剧历史上最牛逼的一集。没有之一，连《权力的游戏》都比不上。当然，我没有看过《权力的游戏》<笑>。然后，当然我失望的最后一集，就第八集，在他已经成为神族的时候，第九集瞬间又把他打下了谷底
1: 啊！
0: 所以最后会扣一颗星。
1: OK， 分打完了对吧？就是很多人会问啊，因为《守望者》它其实是一个由漫画改编的作品，对。然后作者是阿拉摩尔，这个很多如果熟悉美漫的这个这个同事同学们肯定是对他很了解，但是有很多人可能对这个故事前提其实不了解。然后我们可以在先讲这个电视剧之前呢，我们先大概的介绍一下这个《守望者》这个漫画到底是一个什么样的东西。哎，可以啊、对，然后小宋老师来教给
0: 你，牛逼。好，哎呀，不对，我应该是西多老师，我应该说傻逼。嗯，好，那我们来讲讲这个《守望者》漫画，因为首先要值得一提的是，我还有一点，为什么我那么喜欢《守望者》电视剧呢？因为它是在风格、主旨上完完全全契合了《守望者》漫画的一个作品，而其实大家更多人所看到的电影。其实跟《守望者》漫画的主旨完全不同哦，所以就导致了孔老师前面所谓的罗夏精神，在原著漫画中，罗夏不存在精神，罗夏就是一个垃圾。但是在电影中，电影中，啊，扎克施奈德把罗夏打造成了一个永远不言弃的这么一个英雄主义的一个角色。啊，布了，不布了，不布了
1: ，我的幻想破灭了，怎么可以这样？
0: 哎呀，这个我相信不止孔老师幻想破灭了，在场的很多听众朋友都幻想破灭了。对，那当然了，我们先介绍一下这个剧情简介、啊。啊、呃，这个作品呢是在 DC。呃，当年他是收购了一个漫画公司，叫做查尔斯漫画公司。嗯，这个漫画公司有的很多角色，在日后成为了很多 DC 的一些英雄，包括这个蓝甲虫啊、嗯，啊，然后包括这个呃原子队长，是的啊，包括这个罗夏的原型问者的 Question。嗯，然后呢，他们是被归为这个地球宇宙，就是 DC 的宇宙、平行宇宙四号宇宙的时候。对。然后那个时候刚收购的时候 ，DC 就是说，哎，我要通过这些角色制造一个故事。嗯。然后呢，这个时候就叫了阿兰·摩尔。阿拉摩尔呢，他是有很高的这个创作自由度的，就等于说这几个角色，你可以给他完全以一个新的造型，创造一个异世界的故事。然后呢，阿拉摩尔，我们知道可以说是美漫界的教父啊，所有什么弗兰克·米勒呀、尼尔·盖曼啊、呃、格兰特·莫里森啊，包括我们现在所谓的姐夫·琼斯啊、呃、斯奈德呀，不是扎克斯奈德啊，是斯科特·斯奈德，呃，包括金老王。汤姆金，现在所谓美漫圈的扛把子、嗯，其实都是把阿拉莫尔作为偶像的。阿拉莫尔最主要的作品，我们之前也说过，啊、呃，小丑的致命玩笑，对，定义了现代时期小丑的决定性的起源故事，也是小丑电影版的这么一个原著的这么一个素材。然后包括很有名的这个沼泽怪物传奇，将沼泽怪物这个角色，呃，把恐怖的氛围融入了这个呃超自然的一个元素。然后更重要的其实就是两部非常有名的异世界作品，一部是呃所谓的这个反抗三部曲之一的 V 字仇杀队，对 ，V for v e n d e t a 啊、呃、非常有名。然后另外一部就是这个蛇王者。守望者呢，其实是在1986年1五一九八五年到1986年创造的12册的连载故事，在1986年12册连载完了之后，发行了单行的这个图文小说，并且也成为了 DC 漫画历史或者说在漫画美漫历史上唯一一个拿过雨果奖的这么一个图文小说。啊，所以说它的定义叫做 graphic novel， 翻译过来叫做图文小说，本质是一个小说，而不是一个漫画。那么呢，他这个故事主要讲的是什么呢？他的一个中心主旨在于去反思已经存在了五十年的超级英雄题材，去给他做一个呃一种拆解，我们叫做呃 deconstruction， 翻译过来就是一种完全拆解它的一个内核。因为我们知道，在那个年代之前的超级英雄就很简单，超级英雄是存在一个幻想的世界中了、呃、他打赢坏人，他是伪光正的。那么其实守望者就在讨论一个话题，抛开首先抛开他所有的政治因素之外，他就是在讨论一个核心的话题：如果超级英雄是是真实存在的，那会怎么样？嗯，那么守望者也告诉你答案了：超级英雄如果存在，他们就是一群混蛋。这个也就是守望者的一个最中心本质的一个主旨，也代表了阿拉摩尔的一种风格。啊、呃，那其实整个故事就讲述了 ，OK， 所有的事件来自于一个。呃，我们知道它有两代的这么一个英雄团体，嗯，一代的叫做民兵，是的啊，二代的叫做守望者、哎，也就是说整个故事的一个主角团队，嗯啊，它其实对应了我们所谓的 DC 漫画中的正义会社和正义联盟啊、哦。那么其实呢，整个故事的开端来自于守望者宇宙中的。呃，守望者团队中的一个角色笑将，被一个神秘的人给谋杀了。对，那么他在谋杀了之后呢，啊、呃，就呃受到了这个罗夏的这么一个调查。嗯，啊、呃，在不断的调查过程中呢，我们去认识了所谓的曼哈顿博士、死鬼二代、夜宵二代，啊、呃，笑、嗯、匠之前的生平以及罗夏这么一个角色。对，并且通过他每一期最后他会有个延长的故事，去了解一代民兵的很多故事。嗯，那当然了，我们知道就是如果基本上看过大家电影版的故事情节也差不。多。不多，那最后呢，其实就是法老王说白了，用一个阴谋去缓解美苏两个超级大国之间的这个冷战危机。是，当然电影版我们之后会说，电影版改成了一个核爆，让大家把所有的矛头指向了曼哈顿。对、嗯，那么漫画版呢，是会更加的一个深邃，或者说一个更加一个深层次的方向去体现了，当然也会比较的荒诞。法老王在基地里面造了一个很大的一个外星章鱼怪物，嗯啊，然后呢就把它从天空投向了纽约，然后由这个。大的一个章鱼散发出了所谓的叫 psychic blast， 你就可以把它相当于这个 X 教授脑电波突然这个。爆发失控了之后，可以杀死成千上万的这种这种感觉，一次性就杀死了三百万人。嗯，然后呢，杀死了数数了是吗？哎、呃，对啊，就是数到了，大概损失三百万人。对
1: 对，然后这边是三百万零一个啊，是吧？你这样还死不了啊
0: ？哎，死不了，赶快先救活了。他看到旁边的人都发疯了，个疯子似的。哎呦、哎，我的妈，怎么这么多疯了？哎，对啊、我对，很清醒啊。哎，就是杀死了三百万人、嗯，然后呢，就把世界上统一的矛头指向了这个来自于外太空的这个威胁，从而解救了美苏之间的这么一个争执过程。就相当于大家一致对外了嘛？就是一致对外。对，啊。这个其实呢，呃，是一个整个的故事情节。那么它其实故事表达了什么呢？我们说到这个《守望者》，它是一个非常具有呃政治敏感性的一部作品。嗯，因为它创作的背景来自于这个所谓的美苏征战的冷战时期。对，在这个时期，我们也知道有一部另外一个非常有名的作品，就是《黑暗骑士归来》。啊、嗯，同样的，它是把超人放在了所谓的这个美国政府的这一面，对而蝙蝠侠放在了一个自由斗士。那么《守望者》呢，其实更进了一步，它不存在所谓的什么。战队，他就是一群因为一个叫做 Kin Act 的基恩法案，让所有的蒙面英雄下岗了。这是他故事开始的一个背景。但是呢。只有罗夏还，因为他反正不遵从法律嘛，嗯，就带着面具继续行侠仗义。然后其他英雄基本上都学乖了、
1: 嗯，就类似于像漫威里边那个内战那个时候内战的、那个，的超级英雄法案是有点类
0: 似、呃，就是说你要不跟政府合作，呃、要不你就下岗、呃。就说白了，内战是学守望者的嘛。对，当然了，在守望者宇宙中，呃，有一个要大家清楚，就是守望者宇宙中除了曼哈顿博士之外，其他都是普通人，嗯，正常人。只有曼哈顿博士唯一一个是要超神的存在。对，啊，所以说这是给整个故事造成。一个非常大的一个冲突，一群所谓的普通人的超级英雄和曼哈顿博士这两个人之间的一种对立面是怎么样去体现的？这个也是我们去看漫画的时候慢慢去体会到的一个过程。包括我们知道这个重点的，它一个政治的一个灰度。其实我们知道罗夏这个角色，他是一个非黑即白的角色，就跟他的面具是一样的啊，面具是黑色和白色的这么一个罗夏图案。那么他是通过罗夏的这么一个角色，去更深层次的讨论说这个社会的政治的一个。灰度世界上不存在所谓的黑色和白色。那么在这个过程当中 呢， 我们更多的去发 现， 哦， 在冷战的一个背景 下， 就像我们会去讨论法老王到底做的是不是对的。嗯， 孔老师、王老 师， 你们觉得法老王做这件事情是不是
2: 对 的？ 我觉得他其实在讨论人性 嘛， 就是说他人的本性就是会互相残杀嘛。那么只有在什么时候人才会不会互相残杀 呢？ 就是在面对这个恐惧 嘛， 在面对这个共同的敌人的时候才会团结在一块所以说他这个。道理它其实是讲得很通，但是它是不是一个诡辩，我就不是很确定。因为它其实，你要是从那个它呈现出来的结果来看呢，那它确实就是避免了这个核危机嘛。但是它到底会不会有一个更好的解决方案呢？我还确实是想不出来。
1: 它其实是呃用一个错觉让你形成了一个二元对立嘛。对，要不就是我杀三百万人，要不就是我拯救世界。那么实际上是不是有第三种解决方式啊？其实不一定没有，是吧？比如说像我们现实社会的解决方式，对，是吧？对吧？是我们也送了一张过来了，我们也没有发生核爆吧？对，对吧？还有一个问题就在、是、于，即使你把这三百万人杀死了、嗯，然后世界短暂的按照你的这个构想进入了你所谓的那个想一刹那的,的完美世界，嗯，但实际上时间过了以后，是不是真的达到了你要的世界，并没有。嗯、比方说电视剧里边就告诉你这个道理，其实法老王想象的东西非常的幼稚。对。
0: 其实电视剧已经告诉你，因为法老王也说过了，我其实自己有第三种方法。第三种方法就是我让曼哈顿博士忘了自己是曼哈顿博士。这其实就是《守望者》这部漫画给我们带来的思考。他并没有告诉你到底哪样是对的，所以他会通过罗夏这么一个角色，罗夏非常天真的认为啊，一定要去说出真相，就所谓的真相至上的这种观念啊，导致了他最后去死亡。这种看起来义无反顾的去死，所谓的罗夏精神，那么他到底是一种什么样的精神呢？我们之后在做人物介绍的时候会非常详细的说。那么我大概先把一个守望者大致的一个漫画的一个剧情和他大概想表达的一个含义，以一个非常简洁的形式先做了一个介绍。嗯，那我们接下来请孔老师来介绍一下这个守望者这么一个团队里面的一些人物吧。是
1: 我们叫守望者这个英雄团体的主要人物啊。刚刚其实我们也提到了不少名字嘛。先从这个我们刚刚来讲的这个罗夏啊，这是大家其实看完电影或者漫画都会非常喜欢的这么一个角色。这个人呢叫本名叫沃特·寇瓦克斯 （Water Kovacs） 嘛，听起、啊、像是俄罗斯人的名字、啊。对对对，然后他。就这个人在漫画这个形象就是一个红头发的、皮肤苍白的这么一个白人。对，然后电影里呢长得特别像梵高啊对对，对，确实很像、啊。王老师牛逼，确实非常像啊。对对，然
0: 后那个演员还跟我推特 i t 互 f 了呢。啊，是吗、啊？对，就是我曾经在推特发了一篇《守望者的罗夏为什么是一个这么垃圾的人》，发完了之后他就 f 了我的推特。啊，说牛牛逼吗？哎、啊，对他有没有
1: 给你送一幅叫《向日葵》的、啊、画？呃，说回来，说回来，然后罗夏呢，这个。这个职业是一个无业游民啊，他平常是举了一个牌子，然后牌子上面写的就是说啊，上天救救我们吧那种，就世界末日快到的那种、嗯。我们在美国街头会经常看到这样的人，对他平常就在街上游走，然后晚上呢成为一个超级英雄，对吧对？然后那除了这个之外呢，他还是一个非常著名的旁白表演艺术家啊，<笑>他负责了《守望者》这部电影的旁白
0: 。<笑>整部电影这个 narration 都是以以他的这个写的罗夏日记的视角告诉。我。
1: 对，然后他他也是一个非常不著名的诗人啊，对对对，这写的诗词非常有诗意。然后呢，哎、也是一位伟大的无、嗯、无,无产主义战士，哎、呃，无产主义战士，这绝对是一个无产主义战士，啥都没有，就就一个面具。对
0: 对对<笑><笑>对，非常。罗夏这个角色<笑>其实是原著的作者，呃，对于蝙蝠侠的一种真就是真实情况下。蝙蝠侠如果在现实生活中存在，就是罗夏，因为世界上不可能有一个有钱人富二代，精神破损到要在晚上穿当一个蒙面义警
3: 。嗯，你就想，你
0: 觉得王思聪会去当蒙面义警吗？嗯、<笑><笑>啊，对吧？就只就是如果这个社会上真的出现那种晚上戴上面具成为行侠仗义的、嗯、心理破损到一定境界的，只可能是像罗夏一样的，本身已经够，就是说白了，他本身已经。够垃圾了，所以他要把这种对于自己生活的一种、嗯、批判和苦恼，还有一种愤怒，去发泄到他所要去认为的一些正义上面
1: 。哎，对你要是有钱的，就像法老王那样，作者的想法。然后来下面说一下这个这个所谓在漫画里边最先死掉的这个笑匠啊，哎哎、
2: 这个，跟我和孔老师同行、嗯、是吧？英文叫 comedian。哎，对
0: 对对对，对。因为笑匠的英文它不叫笑匠、嗯，它叫 comedian，、嗯、说白了就是
1: 喜剧演员的意思，表演艺术家嘛，对吧？哎，除了说相声之外呢。哎他还要做点别的工作啊，就因为他可能是呃唯一一个贯穿了民兵的和民兵和守望者的这么一个角色，就他在两个组织都出现过。是，然后他的本名叫爱德华·布雷克爱、啊哎、老师，对爱老，爱老师，是谁？对爱德华·布雷克。然后这不是
0: 咱们同行都要称老师吗？有
1: 道理哈、啊哎，这个这个、也不知道什么师承、啊。龚、这
2: 个、老师您在说什么？人家爱德华德，德字辈儿对不对？<笑>爱德华德华
1: <笑>哎呦我的天！哎呦，哎呦我的天！德字辈的师弟，师弟啊，相声八德又添一个新师弟啊。对，是是,是，美国有一个加起来相声九德是吧？是,是。爱德华老师呢，他的这个父姓布雷克啊，父姓布雷克。哎，然后、哎、<笑>父姓布雷克，然后就我们正在这个电视剧里边看到这个我们的所谓二代 C 鬼出来以后，就说自己是布雷克探员，其实就是。跟他这个是那个肖像的女儿，这个是有关系的，这个我们一会儿再说。哎，对。然后呢，他在电影里边的这个演员叫杰弗里·迪恩·摩根啊，哎、这个个，他也是
0: 在《超人大战蝙蝠侠》的演里里面演了又死了一次的托马斯·文
1: 。恩。哦，这么一个人，对，哇
0: ，这个第四宇宙连的太厉害了，毕竟都是扎克·史奈德导演的嘛，就把自己人带进去演个角色。嗯
1: 、对，然后他这个跟小宋老师之前讲的，就是《守望者》这个漫画里面的很多人物来自于这个 Chorton 的这个漫画里边的一些人物，像这个肖像，其实就是原型就是在。呃，超等漫画里面一个叫 Peacemaker，、啊、就是和平制作者，哎，然后就变
0: 成了这部里面的这个暴力制作者
1: 。对对,对。然后呢，他呢非常像那个 Nick Fury 局长啊，当然他像的是那个原来的那个 Fury， 就是
0: 白人版的
1: Nick Fury，、嗯、对，就是、就是那种很粗犷，然后呢这样一个很强壮的美国白人的这么一个形象、嗯。然后呢，在电影里边，包括正传漫画里边，他是刺杀了肯尼迪的凶手啊。对，刺杀肯尼迪这个事情，在无数的美国漫画里边被反复演
0: 绎。你不知道到底是万磁王刺杀的肯尼迪，还是魔星。女刺杀的肯尼迪，还是跳将刺杀的肯尼迪，还是说是他们是来救他
1: 的？哎，对对对对,对,对，<笑>非常有意思。然后呢，在这个守望者的所谓前传漫画，虽然说这个、哎、很多人不承认，或者官方也觉得不怎么样，哎、但它确实存在的，它确实有这么一个东西。是，然后在那个前世里边呢，他讲他其实是肯尼迪兄弟的好友，他还干了一个什么事呢？玛丽莲梦露、哦、是被他杀死的
0: 哦。那么谁
1: 下的命令呢？ Jackie Kennedy， <笑>啊，就是肯尼迪的
0: 夫人。夫人哦，呃、
1: 嗯，大家看过那个《第一夫人》的那个电影，你就知道。啊、这个娜塔
0: 莉波特曼，对，娜塔莉波特曼
1: 。啊，对，演的那个就是 Jackie 啊，就是他下命令，因为属于这个政治安全和嫉妒的原因，然后说，肖将，你把那个玛丽莲梦露杀死。所以他漫画里边，就是他跟漫玛,玛丽莲梦露睡了一觉，然后把他弄死了。<笑>然后呢？既然他们是好朋友，为什么他会刺杀肯尼迪呢？嗯，啊，他其实没有刺杀，嗯、其实是一个故意挑了一个长得跟他非常像的这么一个人，嗯、然后把肯尼迪杀死的。哦，是是是这么一个东西。哦、所以
0: 大家没有人去承认前传，肯尼迪死了就是死了，是还是我长得一个像的人。对
1: 对，所以所以然后然后那个来负责干这个事情的人呢，也是这个在现实历史当中有这么一个人，他是水门事变的负责人。哦，<笑>就反正他就把这个历史就就传起来了，大概是这么一个事情
0: 。就《守望者》还有一个非常有名的一个地方，就是他是完全。跟历史很贴合的，对这个延传统延续到了这个守望者的这个电视剧里面之后，我们会去讲到对
1: 。然后笑匠这个人呢，他就是这个人比较的粗鲁，比较的大大咧咧。然后他也是因为年纪比较大，哎，人生大起大落嘛，哎，对吧？从总统的朋友变成这个没有人理他，然后他就是对这个社会是非常失望的一个状态。其实是一个非常呃犬儒或者厌世的人。他是他虽然他因为是最早知道法老王有，所以被干掉的。其实他知道了，其实也无所谓。他这个性格的人就是<笑>这么一个。但
0: 其实这笑匠可以说是贯穿整个守望者一个非常核心的一个领。或者人物、嗯，因为就像他的名字、嗯、Comedian， 他把这个世界就当做了一个笑话、嗯。而其实守望者想表达的一个很重要的一个精神就是，其实这个世界就是一个笑话
1: 。超级英雄,就,雄就,是是、啊这个、就是一个笑话。对，整个社会就是
0: 一个笑话、嗯。啊，包括对于马赫顿博士来说，嗯、整个世界就是一个笑话。嗯、所以说，其实是笑匠在于原著漫画中是一个非常大彻大悟的角色。哎，所以对于他来说，就是其实什么都无所谓了。就是中间有一段，就是在他意识到法老王的这个阴谋之后，他跑到他的一个死敌家里。嗯。去痛哭了一场，对，然后包括痛哭了，他以前干过的一些措施啊，进行了一个大彻大悟的反思。其实你可以看到。呃，原著就是阿拉摩尔在于笑匠的一个塑造上，其实是非常非常下功夫的。然后那个反派都都傻了，你知道吗？对啊，就是害怕我操，我操你都干什么就？就像蝙蝠侠跑到了小丑家里，跟他说：“猫女不要我了，<笑>怎么办呢？”<笑>小丑说：“没事，我要你呀、啊哎。是是是是是是,是,是。当然了，这个如果我们再观察的仔细一点，你可以看到，在漫画中，笑匠的有两套制服。他的老制服呢，这个脸其实是有点带于性爱 S M 意味的那个那个、那个、那个头套，男性头套，啊、就就是那个。deep d Ark Fantasy》的那个,、oh, 那个，我明白了，明白了，<笑>这其实也代表了这个原作原著作者的一种恶趣味。嗯
1: 。对，然后我们来下一下一个说一下我们的神啊，我们的神，那曼哈顿博士哦，曼哈顿博士这个本名叫 John， 然后那个奥斯特曼啊， oh, 这个人是肯定是一个德国人是，然后呢移民到美国哦， oh, 然后呢学习了物理， A. 然后他的父亲是一个钟表匠是,是，大家会想到一个什么人呢？叫爱因斯坦
0: 啊， ah, <笑>我也想到了某一个偷一秒的人
1: <笑>呃对、哦，哎，可以了啊，他的时间反正就跟别人不一样嘛，是是是，是是<笑>就就是我们现实生活
0: 中、这个、也存在的神，
1: 对，他作为一个神，<笑>他就看到别人都是 too y o simple 嘛，对对。对对,对,对对，然后那他他他就是一个呃，就是物理学家，然后是研究这个量子物理的嘛。对。然后就是因为他有一次这个做实验，他女朋友他一块表忘在实验室了、嗯，他女朋友也是一个物理学家。是。然后他就回去拿，回去拿之后呢，就鬼使神差呀，也不知道谁推的，你知道吧？就把那个门锁,锁门锁在里头了。对。然后里边呢，这个实验室这个量子转换。这个气啊就开了，嗯、开完之后他就给炸了
0: 啊！炸了之后就变成了曼哈顿博士
1: 。炸了以后呢，他就可以开始控制粒子啊，物理元素当中最基本的元素，然后就开始充足身体。对，先有骨骼，然后再有肌肉，然后就成为一个蓝色大脚人。是，对对对，然后特别喜欢这个不穿裤子到处乱跑的这个状态。是是,是
2: ,是，其实这里我特别不明白，就是从来就没有人去问过这个问题，就是到底那个为什么那个门会关上？
0: 根据原著的作者，就是本身他这个门本身就是要关的，因为他要进行核物理实验。嗯、然后结果呢，没有想到这个曼哈顿博士要进去拿一块表啊。嗯然后这个门就按照还是按照自动定时的那个时间关进去了，然后就把曼哈顿博士关在里面哦，是这么个逻辑啊。但是根据曼哈顿博士自己说的，他成为曼哈顿博士本身就是一个命运一般的事情，他就是从时间一初始到时间最终结束，他就被命运安排了说要成为曼哈顿博士，就是一切就相当于是一个
1: 命中注定的一个事情。这这
0: 这是这就是上面已经决定了你要成为一个神，对吧？对，他本来是
1: 个物理学家，然后就我也不知道为什么就去了那边，对吧？对
0: 对对对,对，你就是你怎么知道爱因斯坦到底还是不是活着呢？
2: 就是在他女朋友去年买了一块表的时候，就已经注定了这件事情了是是，是
1: 吧？对对对，就注定了这个消息<笑>。对对
3: ,对，<笑>对对对
0: 对对对在这个有特别有意思啊，在在《守望者》的这个电视剧里面呢，这个曼哈顿博士说的是我自己的表忘在了实验室里面，但在原著漫画中，我是我女朋友的表忘在了实验室里面。然后当时就有人猜测说，是不是？哎，当时你这个林德洛夫，你不说你漫画读得很清楚吗？怎么连这种细节都错误了呢？然后林德洛夫来了一句说，他说这句话的时候是跟女主角说的。你觉得他跟自己新欢说的时候，会把自己前女友的表带进去吗？哦、他当然会说这是我的表带的了。好、哦、牛逼哇！啊，我觉得这个编剧太屌了，这种细节都能
2: 想
1: 出来。太,太细节了，不愧是过来人、啊。但、嗯、是有有
2: 一个细节，就是说在他快快被那个 Lady Chu 给弄死之前，他还说了一个他前女友的名字嘛，那个 Jenny 对吧
1: ？对对
3: 对对对
0: 。你看，再牛逼的神也知道，在现女友面前不要提前女友的名字。<笑>听到了吗，广大的男性朋友们
1: ？对对<笑> ，Jenny 呢也是这个，就是那个物理学家那个女朋友的名字。是对，后来秃了啊！曼哈顿博士的故事告诉我们，秃了就变强了。
0: 对啊、呃，什么一拳超人啊，呃、速度与激情帮啊、呃，巨石强森啊，还有孔老师最强的那个。啊、孔老师秃了、啊，但是强没强还不一定。啊、
2: 可
1: 以可以,可以了啊，可以了，我们继续往下说啊。哎呀，原来孔老师物理学这么好，原来是前女友。孔老师，啊，哎哎、物学不怎么样，啊啊、我没听说过啊。然后说说啊，这个电影演员这个比利·克鲁
0: 德普啊，哎。对 ，Billy c o l d r o p 他演过什么呢？他演过一个非常著名的《哎正义联盟》哎，<笑>他在《正义联盟》里面演了小闪闪电侠去监狱看望他爸爸
1: 。哎，对他演了闪电侠的父亲、啊。哎，是电视剧里边这个演员叫叶海亚·阿巴杜·马丁二世，
0: 翻译过来就是黑福
1: 分，我们刚刚已经介绍过了。对。然后我们下面说一下这个法老王奥斯曼迪斯啊、哦，被世界被认为是世界上最聪明的人。啊、哦，莱克斯·卢瑟笑了，他就找到了那个这个莱克斯·卢瑟。说啊，哎、对对对对我我们都是世界上最聪明的人，我们要想个办法吧，又把故
0: 事。此剧情发生在《守望者的漫画续作末日警中。我们对之后会谈到
1: 。对的，然后来这个名字它来源于一个古埃及的一个一个死神的名字、啊。哎，对，就是这个死神呢生前他是个法老。对，这个奥斯曼迪斯呢其实有这么一个寓意，就因为所有的死神他其实就是一个代表这个附身的或者是。在于复活的这么一个意味在里头，所以呢，他也也是映射他在一个剧情里边是杀死了三百万人，然后换起来一个新的和平世界。而且他这这特
0: 别崇拜的是那个亚历山大大帝。对对对对对,对,对。而且他本身他的名字也是跟希腊神话中的那个所谓的虚无之神是有一点关联的。他
1: 的名字是这样，就他一开始就崇拜亚历山大大帝，后来发现亚历山大大帝的故事是跟那个埃及那个神学的，对,对,对,对，然、哦、后就就就就就就,就改成这个名字。是对，然后他这个这个角色本名叫艾德里安·维特嘛，对 ，Adrian White，、啊、对，又名孙坚，又名杀人狂叔。微草又名上学威龙啊，请
0: 解释一下、这个，请问他为什么叫孙坚？听过那个说唱的人就懂了
1: 、啊，了、哦、<笑>解中文说唱的人就了解这个人。啊。好吧，好吧，对对对，可以做一做个。然后那个电影版的这个主演叫马修古迪嘛，好、哦，然后电视剧版是杰米艾伦斯，刚刚也聊过了。是对法老王这个人的人设呢，就是首先他是很聪明嘛，然后他有个故事就是十七岁父母双亡啊、哦，就就有的人那个少年父母双亡呢。然后呢，就回来这个打击犯罪啊,啊，学习各种技术，对吧？对，
0: 有的人少年父母双亡了，就把就散尽家财了。对对
1: 对，就,就法老王就说：“那既然这个父母死了呢，那他们钱全捐走吧。”对，说为什么全捐走呢？因、哎
0: 、为我很聪明啊，对我可以再赚啊。对
1: ，然后然后也是他又再赚了，对，他再赚,了对对对再赚了，太牛太牛逼了。就是<笑>、就是、他就定下了一个小目标，是吧？对对，定一个
0: 小目标先赚个一百亿
1: 。对，先挣一百，然后就成功了，成功了。哎，是是是。而且这个法老王还有一个很小的细节就是什么呢？他从小就知道我比别人聪明。是。然后为了不显得自己太突出，嗯，他会顾。故意把分数考得比较平均。<笑>就是就怎么那么欠揍呢？考试考满分不牛逼，哎，满牛逼的是我想考几分就考几分。对对，这个很牛逼，<笑>这个是真的屌，这个是真的屌，是是是对对，所以说他就是一个很天才的人啊，自己开始什么自学体操啊，自学武术啊。他的这个人设呢，就跟蝙蝠侠有点像，就是在人类社会当中，我的身体是巅峰
0: 。对然，然后他有一个设定稍微好一点的，就是强一点，就是他因为他世界上最聪明的人，所以他相应的他会有比较强的这个反射神经，哎、很迅速，所以他才有一个特殊技能，就是。空手接子弹
1: ，对，所以他第一次接子弹的时候呢，把三个手指打掉了，哎，然后他用自己的科学技术又复制了一个手
0: ，<笑>就这个你看，接子弹我也是吗，妈是练出来的，<笑>也也需要反复练习啊，是失败是成功的爸爸前起，此剧情来自于转转《守望者前传》。
2: 你说何必呢？发明一个防弹衣不就完了吗？干嘛非要用手接？是
0: 不是,<笑>不是空手接白刃看起来帅一点吗
1: ？<笑>百分百空手接子弹。哎，这个也在电视剧里面后来有映射。对、哎啊，这个,、这个、个我不
0: 仅接子弹，我接的还是散弹枪，牛逼！然后开枪的人说
2: ：“其实我打的就是你的手。
1: <笑>”然后下一个角色那个四鬼二代啊，哎、四鬼二代，他这个名字非常复杂，这个本名呢叫 l o w r e n c e John j u s p i k e z o 再说一遍。l a r i e 减朱斯派克德克、啊，什么努力的 l a r i 啊？对，我没有没有，我就怎么植入别的别的公众号了？彭<笑>老师，这个这个 last name 怎么每次说都不一样啊
2: ？哎，是、哎
1: ，反正这个名字就是复特别复杂，因为是跟他的这个所谓的他的母亲的丈夫来跟着姓的。哦，那实际上他的这个生父呢是笑匠啊。哦，对啊，然后他的母亲呢其实是初代的四鬼叫莎莉朱皮特，这个你都让小宋老师。他是怎么
0: 生下来的呢？是笑匠有一次在拍完《急急躁》的时候强奸了，呃
1: ，没有没有没有强奸未遂，不，我知道
0: 就是强奸未遂，但是他们俩其实是。有过真的在一起的，
1: 是这样，是强奸未遂之后呢，当时被那个叫什么《
0: Hooty t Justice》给忠告判官吧，我们叫，
1: 就是那个女主的爷爷，在电视剧里边然后就、哎、就给制止了。哎，然后呢，有一次可能这个初代死鬼就感觉可能心情非常的不好，非常寂寞，然后又返回来找到笑将，然后两个人就是吧，就死鬼，就
0: 一代死鬼曾经无数次呃有过暗示，他其实是真正的是爱的就是笑将啊是，就说明了真正对你身体上做过伤害的人，你会记得他很深。他通过这种扭曲。扭曲的爱情观和这种扭曲的这种呃两性关系，其实也是反映出了那个社会的一种呃、uh, moral ambiguity， 就是一种在道德面的一种灰灰色灰色地
4: 带。
1: 也就是他的母亲因为命运是比较的这个坎坷了，就你放
0: 在现代社会，女性肯定说跟你家暴的强奸的男人肯定不要。然后在那个时候就是说，尽管他家暴强奸我，但是我真的爱他，你能拿我怎么地呢？个人选择
1: ，个人选择啊。这个电影版里面演员那个很漂亮了，就是玛琳亚克尔曼。然后非常著名的这个桥段呢，就是。他跟这个叫夜宵二代啊，也是他的那个男朋友啊，然后两个人在飞机上啊。开车、啊，在飞机上开车啊，对，就好
2: 不容易她男朋友硬起来了
0: 啊，对，对对就然后就非常好
1: 。
2: 在一个特别特别高的地方干
1: 是吧？所以叫高干科耻，哎、对是是，特别高干，高干子弟高子
0: 。好，那我们接下来介绍一下这个所谓的这个，
1: 终于平常硬不起来、哎，后来终于硬了一回的、哎、这个夜校、这个
0: ，这个蝙蝠侠、哎、啊，
1: 对，别别用遐想化了。然后他这个人物原型呢，其实也是在那个《超人》里边也是有的，叫 f h a n t o n 叫幻影这么一个角色，然后就戴了一个皮衣，然后戴了个头盔，反正也是挺二的这么一个对英雄。然后呢，他在 DC 漫画里边呢，其实从塑造上来讲也有一个原型，就叫蓝甲虫。他，而且蓝甲虫其实有几个有比较有意思的一个关系呢。首先就是科技点比较厉害嘛，对对。还有一个就是这个蓝甲虫是有三代的啊。我们刨除现在 DC 漫画里边比较流行的第三代，前两代呢其实是就很像夜宵一二代的这么一个关系、啊，对对,对是是这么一个状态，就是相当于是。我上一代启发了你，然后我就特别崇拜你，然后就成为了第二代的这么一个。然后
0: 二代蓝甲虫跟这个二代夜宵一样，都自己造了一个很奇怪的。他那个漫画里面，蓝甲虫造了一个叫做甲虫机飞行器。然后在这个守望者里面呢，这个夜宵二代造了一个夜宵飞行器。对对对
1: ，叫阿奇阿基米德
0: 。哎，对，阿基米德嘛，特别好用，就是当你想吃夜
1: 宵的时候呢，就送过来
0: 了。哦哎、王王老师厉害,师厉害，这个对美团和饿了么有个极大的挑战
1: 。阿基米德在这个中国呢是一个。音频播放的呃软软件的这么一个平台的这么一个名字、啊
0: ，没事，这个反正是不一样的行业嘛，我们赶快注册一下这个阿基米德外卖送货平台，马上吞掉饿了么和美团外卖，我们得先
1: 造出飞机来是吧
0: ？<笑>
1: 然后呢，这个、呃、二代夜宵的本名叫 Daniel 德瑞伯格，哎，啊这这个人呢，他其实一看他就是个犹太人的名字，但然后他本身呢就。为什么喜欢研究这个夜宵呢？因为他比较喜欢鸟，哦、oh. ，然后就写了很多关于鸟类的专注啊，哦，让家里呢这个父母还是卖保险的，所以就特别有钱，嗯，特别有钱。然后这个人设就很像我们这个非常熟悉的蝙蝠侠了，嗯、对吧、哎？是是是，晚上就喜欢行侠仗义。然后他特别逗的什么呢？就是他年轻那会儿呢，就特别喜欢看一个漫画叫《超人》，哦、oh. <笑>，就是在这个守望者世界里面，超人和蝙蝠侠是漫画。对，然后呢，他看超人之后呢，就发现，哎，我们有比超人更现实的，我们在世界中就有一个英雄啊，叫一代夜宵。对，然后他。特别崇拜他，他怎么崇拜他呢？就是自己做了一个监听器，扔到这个一代夜宵的交通工具上面，然后，然后就开始追踪他，就是、就是很疯狂，四生饭一样，你知道吗？就就他就知道啊，你每天晚上干嘛去了。哎、然后呢，他他的家庭呢也非常的痛苦啊，超级英雄家庭都痛苦。然后那个是这个父亲家暴啊，嗯，然后父亲怎么死的呢？就是在家暴他母亲的时候死的，心脏没发作。<笑>
0: <笑>这件事情告诉我们，千万不能家暴，家暴不得好死。家暴有心脏病
1: 啊，对。对然后呢，父亲过世之后呢，一代夜宵就知道这个事儿，就说：“那么既然是这样的，你做我的徒弟吧。是”是不是又和蝙蝠侠很像呢？哎、<笑>对。然后他跟蝙蝠侠不一样的是什么呢？就是人家这个罗宾过去当那边蝙蝠侠那边去，戴上面罩当罗宾。嗯。然后他过去当助手呢，就是马上就是啊，那接下来我退休，你的这个蝙蝠侠这个衣服就是你的了啊，就是你的了。然后那就成为了这个二代夜宵的这么一个状态。嗯、对。然后呢，在电影大事件之后，就所谓的这个大章鱼之后呢，他被这个政府收押了，哎，就相当于软禁了这么一个、哎、这么阶段。对对
0: 在这个这个所谓的这个守望者电视剧里面有提醒嘛，就是他有一个在关在一个笼子里的猫头鹰啊、嗯，其实就已经侧面的告诉我们，这个现代的二代夜宵在之后的世界观里面已经被政府给这个羁押了。哎，然后呢，他的女朋友死鬼二代变成了 FBI， 嗯。就非常的讽刺啊，对，非
1: 常的讽刺。我们这其实介绍完了主要人物，然后肖总老师来介绍一下民
0: 兵团体啊。对我们说的民兵团体就是一代的这么一个团体，它叫 Minute Man。那 Minute Man 呢，其实也是一个非常神奇的一个团队，因为这个团队呢，因为二代的这个所谓的这个呃守望者团队，尽管大家都是普通人，但是至少有个漫豪店一样的开挂角色。嗯，但是，一代的民兵团队呢，真的就是一个所谓的完全完全全是由普通人。啊、呃，存在的这么一个团队。那么，首先最著名的就是叫做 Captain Metropolis 大都会队长，他呢就是所谓的传局的人，他传了一代民兵的局，哎、也传了二代所谓这个守望者的局。那他呢？我们也知道，在《守望者》的电视剧版里面，就是跟这个呃所谓的 h o Did Justice” 蒙面异警有一个所谓的不正当的这个男男关系。哎，啊，然后 Captain Metropolis， 我们也知道，在后面的《守望者》电视剧里面，我们发现他其实也是一个种族主义者。嗯、啊，他是一个作为一个呃同性的少数群体，还要歧视种族的少数群体的这么一个很奇怪的一个角色。当然，他最后是怎么死呢？啊，他是被车撞死的。他在1974年呢，然后他被车撞死了。然后具体是怎么撞死呢？反正就是一次出行的活动中，然后被车撞死
3: 了
0: 。啊啊，就等于说一代的民兵的结尾都比较惨。然后我们讲的第二个角色啊，他叫 Dollar Bill， 所谓的美钞。我也不知道他是怎么起这个名字的，估计是不是太爱钱了？对，他是怎么死的呢？怎么死的？啊，他是被卷到这个披风，被卷到了所谓我们这个电呃那个。呃，旋转门里面啊，对,对,对。啊，然后卷进去没法跑了，然后被这个、嗯、这个歹徒一枪给击毙了
1: 。对，所以我们就知道，超级，除非你是超人，是你就不要搞披风了。对
0: 对,对,对对，超人
1: 卷住没事，人打也打不死他、啊，对,对,对,对
0: 别忘了超人是怎么换衣服的、啊，他就是在那个旋转门里面转转转转转转转转转转，然后转了半天，然后就就换好衣服了。动画里面的这个，对啊，你知道吗？就是讲一个题外话，就是由于 Lex Luthor 知道了超人是在电话亭里面换衣服的，对，所以 Lex Luthor 发明了无线电话和手机，让电话亭从此失。失业，这是真实存在的漫画事件。哇呀，我就是 Lex Luthor 为了让超人没地方换衣服，发明了无线电话和手机这一个东西，让电话亭从此失业
1: 啊！操，这个有点牛逼
0: 了啊！然后我们来说说这个守望者。那第三位呢，就是所谓的“一代夜宵。一代夜宵算混的比较好的，对啊。最后是老年的时机被群殴群死的。对他算已经死的比较比较比较正当的了。是是是是是，对，他是死在工作上。嗯，对啊，最后是被打死的。啊，然后这个当然，我们前面介绍二代夜宵的时候也说过了一代夜宵了。一
2: 代夜宵展现了什么叫乱拳打死老师傅，是吧？一点都没错。哎，是是是是是
1: ，对我来补充一下，这个一代夜宵呢，他怎么挣钱呢？他写了一本书，嗯，嗯然后讲述了他这个过去的英雄故事。嗯
0: 、这本书的名字叫做《帽兜之下》（Under the Hood）。啊
1: ，对。然后那个二代四鬼怎么知道他是这个笑匠的女儿的时候呢？就是因为他在那本书里边记述了这个笑匠企图强奸一代四鬼的故事、嗯。是，对，是这么一个事情
0: 。告诉你了，写日。日记的都没好事儿，一代夜宵写日记了，然后就被乱拳打死了。二代守望者里面的罗夏被。写日记了，然后被漫、呃、然后被曼哈顿 b 死 s s 了
1: 。呃，二代罗夏因为吃了这个蝙蝠侠的早餐，然后被抓进去
0: 了。<笑>对，就曼哈同确实存在二代罗夏，<笑>这个在之后的故事中我们会讲述的。嗯,嗯、啊、然后下一位明明的成员，他叫 Mothman， 叫做飞蛾人，就是飞蛾扑火的飞蛾人。他没有超能力，但他自己做了一个飞蛾的翅膀，然后就飞起来了，然后行侠仗义，形象极其中二，一形象极其中二。对。然后呢，呃，最后他没有死，他更惨，嗯、他呢，因为在那段时期美国禁酒。哎啊，然后呢，他又是个酒鬼，是，然后他就因为酗酒被抓起来了，哦、然后就不断的打人，然后呢，结果就被判精神有问题，就被关到精神病院里面。然后在之后的漫画，所谓的漫画的《守望者》续作《末日警钟》里面，他在精神病院里面遇到另外一个人，嗯，就是二代的罗夏，哎啊，然后他为了启发罗夏，最后就沿用了中国传统文化中的飞蛾扑火这个象征，嗯，然后死在了精神病院的大火里面。<笑>就这个还算也算是活得比较好的，最后是自杀的
1: 啊。对这个被启发的罗夏，反正哎，就也不怎么样，也不怎么
0: 样。是。然后呢，我们现在还有两位明星成员啊啊，倒数第二位就是所谓的“一代死鬼”哎 ，Sally Jupiter。是。啊，这个也不用说了啊、呃，唯一要提的就是他是那个年代美国所有的色情幻想的第一象征。
1: 他有点感觉像玛丽莲梦露的感觉。
0: 对，就是玛丽莲梦露是那个时期的这个美国所有的性幻想第一对象嘛。对。这个时期的那个性幻想对象，就是在守望者的宇宙中，就是他们这个 Sally Jupiter 嘛、嗯。然后也根据他这个形象呢，做了很多的这个。黄色漫画，然后这个黄色小说、啊，这个 Sally Jupiter 还能从里面收取来这个版权费，他、哎、收得可开心了。然后他女儿还问他，你怎么会干这么吓人的事情？他妈说了句，能让这些男生得到这种呃生理上的痛快，难道不是一件好事吗？嗯、这种女生请给我来一打、嗯，这种精神呢，
2: 是是就被日本的女优们完整的继承了下来，是吧？所以他们都是守望者。哎、呃，对，什
3: <笑>么乱七八
0: 糟？这就开玩笑啊、呃嗯。然后最后一位呢，叫叫 t Silhouette，、嗯、侧影。啊，她是一个非常帅的这一个女性角色，一头黑发，然后这个画的是那种类似于哥特的一个妆。对，然后呢，她有个特别著名的事件，就是我们知道在二战结束的时候，有个特别有名的这个胜利之吻，嗯、是一个水手吻着一个女孩。对，在守望者世界观中呢，是由她 Silhouette。吻了一个另外一个女生，嗯，就在那一刻，他的手胜利之吻，也就是说，在守望者宇宙中的这个胜利之吻是两个女同性块儿，对，女同女同性恋亲了一块的。然后也是因为这个事件呢，我们知道这个斯 i l v 呢，他是从来不戴面具的，嗯、直接以真相示人，所以大家都知道他是,是谁。所以在有一次这个当时那个年代反同性恋恐同的一群人呢，就在他和他女朋友睡着的时候，把这两个人一起杀死哎
2: ，然后经调查呢，啊、这个
0: 凶手呢就是那个水手，因为他抢了他的那个吻，说
2: 我操你
1: 他妈！哎，对对对对对对,对,对,对。对，王老师特别牛逼！哎，哎哎哎我的天哪，哎、就是一个一个我引发的血案
0: 了。哎，对，所以我们可以看到，就是这个民兵团队最后的结局啊，就是非死即疯，疯了最后也得死、嗯、啊。可能唯一最后活下来的就是一代四鬼，嗯，然后就是就是老越来越老，越来越老，但是至少还是活下来了。
1: 反正就大家也知道，就是这个。这个漫画和电视剧给我们的结尾，就是你好好听政府话，都是很好的。哎，是，你只要不听话，你就死死路一条，是吧？对，然后
0: 包括还有一个就是所谓的贯穿了《民兵》和《守望者》的这个笑匠、嗯，啊，然后我们继续讲的话，我们讲完了这个所谓的团队，我们给你讲一下这个《守望者》漫画中还有一个非常有意思的一个事件，也是他是首创的阿拉摩尔手上一刀漫画中漫画的一个情节。嗯，就我们知道，首先。守望者它是一部漫 画， 对， 然后在它这个世界观中 呢， 有另外一部漫画叫做《黑海盗传奇》。黑海盗传奇》呢是 DC 漫画公司。在守望者宇宙中是存在的。嗯，它是一个漫画公司，它本身开发了超人和蝙蝠侠这些漫画角色。然后由于守望者漫画，呃，守望者这个世界观中已经有超级英雄了，是导致大家都不愿意去读超级英雄题材了。嗯，于是呢 ，DC 漫画公司选择另辟蹊径，开放了什么西部呀、侦探呀、海盗这些题材的一些漫画作品，有猎
1: 奇的那种嘛。对，
0: 所以《黑海盗传奇》呢，其实就是所谓的海盗系列的一个故事。那这个故事呢？我们相信看电影的、呃、看过电影的人也知道，扎克·史奈德真的是原原封不动的把这个在终极剪辑版里面把这个故事搬上了大荧幕。当然，这个故事呢，它并不是平白无故的说要漫画中骗漫画。阿拉摩尔的意思是呢，通过漫画中这么一个水手海盗从被救起来到一步一步复仇，到最后自己走向深渊，认为自己是正义之士，但是走向深渊的这么一个故事，嗯，其实是在影射整个法老王的一个生生理思路。因为法老王在最后那一刻说了，就是一方面观众知道《黑海盗传奇》它是一部漫画，另外一方面法老王自己也说了，整个《黑海盗传奇》是他一直以来在做的一个梦，他梦到了最后。就是这个黑海盗最后黑化了、嗯，那么也在他梦完了之后呢，他就放了这个大章鱼，杀了三百万人，也是最后完成了法老王的这么一个所谓的黑化的一个。所以
1: 说漫画毫无教育意义，毫无教育意义，看了以后还得傻。这<笑>个
0: <笑><笑>什么什么漫画就不行，就就守望者告诉你了，别读漫画了。你看我已经是最牛逼的漫画了，我也就写成这个境界。好了<笑>啊，然后这是黑海盗传奇。那么当然了。这个所谓的也是与漫画的整个世界观有了一个对应的、嗯。这也是为什么《守望者》他真的是做到了一个文学层面上的一个非常高的一个境界。嗯、首先，他做了一个自省的过程，他重新解读了五十年来超级英雄漫画的一个过程，他讨深刻讨论了，在一个非常错综复杂的政治环境下，如果超级英雄是真的会怎么样、嗯？如果有神存在的话，又是怎么样？嗯、其实他讨论的并不是超级英雄，他拿着超级英雄这个题材讨论的是普通人和神之间的一个关系，所以我觉得这是一个。特别特别值得讨论的一个问题、嗯，呃，然后我觉得我们大概首部已经把大概漫画的一个世界观大概已经了解清楚了，嗯，那我们接下来其实就可以跳过漫画。进入到电视剧的这么一个情节了，因
1: 为我们之前差不多聊了快40分钟、50分钟的这个关于这个人设的，或者是前期环境的东西，就因为这个电视剧它其实是跟整个漫画是紧密相连的。对，如果你不看漫画，如果你不了解漫画整个世界观的话，你会看着一脸懵逼。对，包括我们后面在讲电视剧的时候，可能你也听不懂。嗯、所以说，就先给大家花了很长时间把这个漫画的整个前期给交代了一下，就大家都知道大概谁是谁，嗯、然后发生什么故事，大概会有些什么主要的一个剧情，对然后我们就可以。开始讲这个关于电视剧的这么一个环节了，哎，对。然后呢，就虽然我们也中间有所剧透啊，但是这个不影响在他整个故事的整个开开放，所以我就在这画一个线啊，就是就如果你还没有看电视剧的话，你就看到这儿就拉倒。之后我们开始来说说一下这个电视剧的这个关于比较细节的一些分析的东西。哎
0: ，那我们首先各位三位来先讲一讲对于这个《守望者》这部剧的一个整体评价的一个优缺点吧。嗯
1: ，我我其实是这样的，就是这部剧给我最大的这么一个感受呢，就是它其实电影感做的还是不错的。嗯，啊，就是虽然美剧其实随着制作成本的提升啊，包括演员或者是技术人员的下沉，其实它的这个整体的制作质量是越来越高的。的对。那么《守望者》这部电视剧呢，其实是高质量制作还是可以的。嗯。虽然说它的风格是很贴近现实的，所以说很多里面所谓的什么什么 r e Scar 那种超级英雄，嗯，看着就是特别实诚，的，不像一个超级英雄的状态。嗯、对。但是整体的这个形象是是一个很高质量的这么一个制作，然后它的这个悬疑性也非常强，就是我们可以看到前几集你可能会看得不明，为什么会有些乱七八糟的。把这种情节化里面插入，然后大家都不明白干什么，但是对，等到第八集曼哈顿博士出现之后，一切都明朗了、嗯，然后那你会突然有种恍然大明白的感觉，对吧？是，这这个这种快感会给你一种非常好的这么快感。然后包括我个人非常喜欢第六集，嗯，就是所谓的公布多茂判官的这个故事的时候，嗯、是,是就女主进入到所谓她。爷爷的世界，然后随着他去讲这个剧情，然后他这一集里边故事性真的是讲得非常好。因为东奥看官其实在过去的前传里边并没有有什么非常非常详细的故事，对，这是一个纯原创的剧情，非常非常动人的。第一反应是种族相关的问题，然后还有反映的这个超级英雄本身的。啊，这种人设，它的这种命运也在里面可以体现出来。一个超级英雄怎么塑造，然后呢，怎么会变成现在这个样子、啊？所以说，整个故事讨论的表面是以一个种族问题来开头的、嗯，包括整个的故事线其实也是一个白人至上主义的这么一个作为反派的故事线。对，其实讨论的东西还是刚刚想和你来讲的，就是漫画里面又说到了，就是超级英雄到底何去何从？然后就是整个你的所谓的你的正义到底是不是真正的正义？这是值得讨论的。我觉得说到这儿吧，王老师要不来先说？好，我那我来随便说一个啊。嗯，其实
2: 呢，我觉得这个剧很大的一个优点就是它没有拘泥在一个主题上。其实之前那个小松老师也说了，就是其实我一开始看的时候也有一样的疑问，就是我靠，这个电影怎么，呃，这个电视剧怎么是讲种种族歧视的嘛，对吧？尤其是你刚看完第一集的时候。比如说《黑豹》这个电影，我就不是很喜欢嘛，因为它就是比较那个上纲上线啊，讲这个我们这个呃黑人受压迫，啊，我们要反抗什么的。结果你看着看着呢，就你你就会发现这个电视剧绝对没有就是被拘泥在这这么一个就是呃白人与黑人之间的矛盾上。然后它其实确实是讲了一个很大的一个，也不能说很大吧，其实它其实内核更像是就是一个一群操蛋的人在操蛋世界里面干着一群操蛋的事情。你其实你可以品味出很多很多的东西在里头的。呃，所以我，我这是我比较喜欢的一个地方。然后另外一个呢，就是他每一集和每一集之间这个环环相扣。其实我刚才我也说了，就是设计的非常精巧。就比如说他一之前就就就在铺那个他爷爷坐着那个车不就没了吗？然后第二集就被扔起来了。然后或者说他那个爷爷那块放了一个药，之前铺垫了很多，然后最后发现这个药其实是那个能给人带来记忆，然后顺便同时也能展现出就是说那个那个 Beyond 这个人其实并不是他的女儿，是他妈。反正就是说他里面有好多好。多。我这个线索都是互相环环相扣的我，这个东西我是觉得在剧组上来说是,是一个，就是让我跪着看这个电视剧的一个,一个主要原因。
0: 我觉得这前面两位老师说的很对啊。然后我看这个剧的最主要的一个优点，就我前面也说过，它真的是非常继承原著的一个精神的。就像我说的，因为《守望者》是一个跟政治主题环环相扣的这么一个原著精神。那么其实在那个年代，最大的一个所谓的一个。冲突其实就是所谓的政体冲突，美苏两个国家很大的一个冷战问题。那当这个问题解决的时候，目前整个社会最大的冲突是什么呢？其实就是种族，并不是说守望者因为发现现在种族问题是一个亮点才把它用在这里，而是说说白了，所有的。讲这些种族的鼻祖其实就是来自于《守望者》这部漫画，因为它是首一部开始将现实的问题去融入漫画这个所谓的幻想宇宙的这么一个一个空间的这么一个题材，所以我觉得这一点他做得很好。另外一点，他也是在跟阻止很多在精神元素上是有相重合的主题，比如说呃，《黑鸟的传奇》是原著漫画中套一个漫画，对，这部电视剧也有一个剧中剧的一个设定，叫《American Hero Story》美国美国英雄故事，故事嗯。它是存在于这个《守望者》世界观中的一部电视剧，对，专门是来讲，呃。由大众所认知的一代的那些民兵的那些角色背后，记得很深刻的一个就是，呃，大家在《守望者》世界观里面的这些大家歪歪所谓的 “Who did just” i 是一个白人，是一个同性恋白人。嗯、你看到那一集很很关键，他们在这个刑房里面，对,对对对。然后那两个探官逼着那个守望者，呃，那个 “Who did just” i 露出自己的真面目，然后两个人还打了一架。最后这个 “Who did just” i 这个白人非常这个帅气的看向镜头，就反正说了一些话，就你可以感觉这个电视剧其实是在自省，或者说他是在。讽刺那些把超级英雄做的特别英雄主义，然后特别高大上的这种感觉。因为守望者的目的就是为了把超级英雄这些东西打下固定，让他们成为最普通人最真实的存在。同一集的时候，我们马上就看到了所谓的护盾的真面目。嗯，那并不是一个所谓的高高在上的白人，并不是一个很高大上的英雄角色，他是一个被悲伤悲剧所影响的这么一个黑人角色。他也经历一定程度上的心理的挫折，甚至说毁灭，他才可能说堕落，或者可能说升华到拿着掐自己脖子的这个绳索成为自己的标志的这么一个一个角色。其实这充满了各种讽刺。我觉得这是《守望者》电视剧所做到的对于原著最大最大的一点致敬，并不是说我致敬放一个图片，放一个原著存在的一个道具。去模拟他的一个画面，此处 Q 一下扎导，就叫就叫致敬原著了、嗯。你真的把原著的一种精神所学到，这我觉得是呃电视剧最大的一个优点
1: 。整个电视剧并没有说所谓的就是有悖于原著的精神的这一种说法，这个是非常不成立的这么一个事情
2: 。这这其实也是我我喜欢这个剧的一个原因，就是说它其实没有讲很多大道理，它完全就是靠这个角色的行动，然后来告诉你就是这个编剧的一些观点吧。而且它其实是把一些种种族。其实的很多的那个呃不好的地 方， 就是赤裸裸的展现在大家的眼前嘛。就比如说那个明明一个人犯了 罪， 然后呢一个黑人警官把他抓进 来， 哎， 就就能给他放走 了， 或者说明明就是大家都是警 察， 然后非要把他抓起来打了一 顿， 对不 对？ 所以我觉得就是这种赤裸裸的东 西， 反而就是说让大家去感同身 受， 比起来就像黑豹那 种， 就是动不动就说说大 话， 确实让怎么说 呢， 更
0: 有说服力一点吧。其实第一集的时候有很多很多的隐喻，包括第一个镜头，爷爷的小时候他在看这个所谓的默片电影里面那个判官，也是那个法官戴着兜帽在惩戒罪犯，其实就已经很早的时期就给我们来有过这个铺垫，啊，告诉他们未来他可能就是兜帽判官，他对于正义的这种向往，包括也预示了他最后成为警察一系列相关的东西。然后更多的其实他对于 DC 漫画有个非常厉害的致敬。因为一九二零年的偷 u 大屠杀是一件真实发生的故事，它并不是电影虚框的啊， oh. 它是一件真实一九二零年发生的一个在偷 u 发生的黑人大屠杀。那么在这个事件中呢，男主就是所谓的这个爷爷的爸爸妈妈，在整个要屠城的之前，把他放在了马车上，对，啊、呃，把他和他的这个小女孩，他日后的老婆放在了马车上，然后就送走了，嗯，然后他的爸爸妈妈就死了，是，那小孩也是裹在这个婴儿的、这个、这个婴儿布里面的，哎，哎，其实我们就看到。这个情节其实是致敬超人的，这就是超人了。<笑>对，这个是导演之后有说的、嗯，因为我们要知道超人的起源是什么，嗯、他是在一个星球即将毁灭的时候，嗯、他的父母把他用飞船送出去了，送到了地球啊、哦。同样的，土星和土镇没有本质区别，同样也是作为这个呆种族带着这个种族希望的这么一个存在，嗯，出去的这么一个一个人、嗯。对，而更有一点的是，超人和多貌判官在各自的宇宙中的地位是一样的，嗯，他们都是在各自宇宙中的第一个超级英雄。
1: 啊、哦，对的，没错
0: ，兜帽判官也是在守望者宇宙中的第一个所谓的超级英雄。嗯，啊，他也启发了之后所谓的民兵，民兵启发了守望者。兜帽判官是一切的源头。嗯，而且我们可以通过兜帽判官，他所谓的之前我们也聊过，兜帽判官的源头其实是一个悲剧的源头。对他通过自己这个必须掩盖自己的身份的情况下，成为了一个正义的实施者，慢慢的迷失了自己，让自己最后堕落。其实以他的这样的。这种所谓的这种英雄形式，就已经定义了日后所有守望者宇宙中的所谓的超级英雄的形式都是悲剧型的，也印证了守望者宇宙中的那句非常经典台词 ：“Who w a t c h the w a t c h m a n 谁在监管守望者？因为我们知道守望者这群英雄是没有办法监管自己的。”我觉得这就是一个非常非常厉害的一个点，所以我觉得这才是守望者原著的核心。一个他的一个精神，这跟你是不是冷战，是不是种族没有关系，而是在深刻探讨超级英雄的本质到底是什么，是悲剧，是喜剧，还是一场这个所谓的 melodrama？、嗯、这我觉得是一个非常有益的话题。当然了，这是大家不喜欢这个《守望者》电视剧的第一个理由。第二个理由，我相信大家也很清楚，前面孔老师也提到了，对。电影版罗夏可是最牛逼的英雄啊！对，怎么罗夏的遗产到了电视剧版里面，居然变成了一个白人种族主义至上者的精神面罩？
1: 对他，他就是个面具了嘛。其实这个面
0: 具本身也没有什么关系。是，那我就要说，首先知乎体回答，先问是不是，再问为什么啊？哦《守望者》里面罗夏是不是个英雄？那么原著告诉你，不是。如果我们光看电影，确实他是英雄，因为扎克施奈德运用了无数的所谓的这个特写镜头，然后超级英雄这些所谓的单人的这特别帅的画面，什么一个人站在高楼上，雨中雷电霹雳下来，哎，然后这个非常牛逼的自白旁白，嗯、啊，这些一切的把他塑造成一个特别高大上的英雄主主义角色，这是我特别讨厌电影的一点。我们看一下原著的漫画中的罗夏是什么样的角色。第一点，他是一个种族主义者，嗯。第二点。他是一个歧视女性的人，是第三，他是一个歧视同性恋的人，哎，第四，他是一个极右的右翼极端分子，他歧视，他讨厌民主、嗯，讨厌自由，哎，对于他来说，这一个角色，他有一个非常非常扭曲的正义价值观。我们喜欢罗夏为什么？很简单，就是所谓的罗夏精神是什么 ？Never compromise even in the face of Armageddon， 在世界末日来临之前。我也绝不会妥协、嗯。看起来是一件非常非常牛逼的、非常具有男子气概的话，背后本质体现说，他是一种非常扭曲的价值观。他的面具已经体现出来了，他是一个非黑即白的人，他的面具容不下一点点灰色的存在。对于他来说，死三百万人没有任何关系。我一定要说出真相，这是一个真相至上的社会，这是他的一个价值观。那我们看，他这样的价值观是一个扭曲的还是正义的？我们可以到原著中的第一章，就已经帮你解答了这个问题了。因为阿拉摩尔原著作者曾经说过，罗夏是我一个特别讨厌的角色。我塑造这个角色，就是通过这个角色来讽刺整个世界观、整个守望者的这个世界。
1: 他其实借机，罗夏其实代表的是一个，就我们主流意义上的超级英雄，就是我自己有一个信念，对，然后我一直坚持到底，然后用我的超能力来贯彻这个信念到底。因为我是主角，因为我是超级英雄，所以说，就算我的这个理念在现实社会中可能无法实现，但是在我的世界里面，在漫画里边，因为我的能力我实现了。但罗夏其实就是。作者给你上拉一巴就是告诉你这，就就在真实
0: 社会当中，这种东西是没有用的，对，不可能存在的。你只是在自己在自作主张。我们可以看到，第一章就是原著漫画的第一章就解释了罗夏这个扭曲的价值观，他可以随便的去虐待一个不相关的人，嗯、去想要去获得他所谓的情报价值、啊。我们看蝙蝠侠是怎么样的，蝙蝠侠他不会随便虐待一个人，他是什么？他是知道这个人是罪犯，嗯、他会去虐待这个人，让他说出这个所谓的这个呃线索。对，罗夏是什么样子？真实啊，原著情节啊，跑到一家酒馆，门关上，所有人盯着他，他随便找几个人手说有没有人能提供这件事情的线索，没有人是吧？咔，一个手指头掰断，还有没有人说没人，咔，然后他来说，今天我掰断这个人的手，如果其他人没有说的话，我继续一个一个掰，这就是他所谓的英雄主义，这就是你们喜欢的罗夏吗？这等于说我们可以看到罗夏，他就是一个扭曲意义上的超级英雄，蒙面义警，嗯，他是一个现实真正存在版的蝙蝠侠。
1: 就是这种人，如果出现在现实社会，我们要把他逮起来的。对，
2: 就<笑>这么一个东西。对，嗯、就是这种人，如果出现在我们这个社会的话，如果他家里有人在医院没有治好病，他就会是第一个去捅医生的那种人，是吧
0: ？啊，对对对对对，哎呀，王老师很会结合
1: 实时热但不是捅医生的问题，照理来说，该让小宋老师这个逻辑的话，他应该先。拿一个护士的手说：“来，这个治不治好？哪位医生能给我们这个家里人治下病？如果不行的话，我先掰这个护士的手。如果护士这个手掰完了之后，我们换一个护士接着掰。嗯、然后护士掰完后，可以,可以掰医生
0: 。嗯、<笑>这个还算好了，总比直接捅医生好
1: 对对对对。给医生逃跑的时间。<笑>对对对对对对
0: 。医生说：没事，你先把我这两个讨厌的护士的手先掰断，我才告诉你，我才帮你治对。对，到时候你朋友已经死了。<笑>哎，所以说你可以看到罗夏是一个非常扭曲的人，因为他的家庭，他的出身就是一个扭。扭曲的，他的母亲是个妓女，啊、才导致他对从小对于女性是一种恐惧，嗯、甚至慢慢演化到了厌恶，是的，啊，甚至包括他对同性恋啊、少数族群啊，都是有一样的内容，啊、嗯，啊、哦，好，我们接下来去问 ，OK， 但是罗夏带给我们希望啊，他最后罗夏的这个日记曝光了，在原著的结尾了、啊，对 ，OK， 确实曝光了，但你不要忘记了，罗夏日记是从罗夏的第一张记录到最后一张整个的日记，嗯。关于最后的结尾是百分之二十的内容，剩下百分之八十全都是罗夏对于女性、少数族群、同性以及民主自由政客相关所有社会问题的一些极端的厌恶的言论，这是一本洗脑书啊。你要想想看，这在任何人看来，这是一本洗脑书。就是前
1: 百分之八十呢，就是出他就罗夏就是记录了每天他的日常工作嘛，对对吧？他除了惩凶除恶者，他有他自己的套价值观嘛，就很多想法都是相对较为偏激的。
0: 而且我们知道，在电视剧当中，《罗夏日记》确实流出来了。嗯但是很不幸的是，那百分之二是有意义的真正的真相，被法老王直接就给侧反了。法老王就直接一句话：“这就是一个疯子，你们谁会去信他？”确实，群众就不信了。这件事情告诉我们<笑>舆论很重要，控制舆论导向很重要。对，就是、但是呢，嗯、剩下的百分之八十的东西。被一群白人主义至上者所谓的七 K 党发现了、嗯。OK， 哇，原来世界上有这么一个牛逼的英雄，居然跟我们的思维贯彻的一模一样。OK， 好，我戴上你的面具，我起你的名，我们从今叫七 K 党
2: 。这就是传说中的去其精华，取其糟粕，就是吧？哎
0: ，王老师总结的非常到位
1: 。<笑>这个想到了某位相声艺术家是吧？把旧相声当中这个糟粕的东西给剔除掉，然后换上一些更糟粕的东西。哎、是,是是是是。<笑>就是我们做任何事情啊，就是首先要让舆论站在我们这一边，是对吧？这个浙江卫视，中国蓝，哎呦，就花、啊、这个，呃<笑>，死死那儿了。这个人，你要比方说你要谈工作、谈工资是吧？就是一定要带好录音笔啊、哎这个，是是是是，一定要想办法让大众知道你的这个难处啊。哎，否则的话，你看这个更高层的阶层，他想操控舆论非常简单嘛，对吧？就是、哎、比方说什么，请一个什么乱七八的公众号写篇文章。然后你自己不发，然后我自己作为一个未告群众，我不能发怎么办？我我转一下，哎，然后说哎，这个态度不是我的态度啊，但是我给你转了那么一下，我就是吧，哎、敏感的
0: 人就一下明白了。黄、哎、老师，黄老师说的肯定不是什么什么未来文化研究院，什、哎、么什么什么历史
1: 研究，什么不没有没听没听说过这个、哎。我们说的是英国的事情，对对对，反正、嗯、可能台湾吧
0: ，对，反正打好舆论战是你做任何事情的基础啊。所以说我们可以看到，有人就会说，那不是原著中最后给我们的希望被破灭了吗？嗯、这不是有悖于原著的精神吗？那我说这说是完全大错特错的。守望者的精神是什么 ？moral ambiguity， 道德的灰度模糊感，没有所谓正确，没有所谓错误，没有所谓遗产。真正现实的残酷存在就是，我们以为罗夏带给我们的遗产带来的，居然是白人主义智商者的这么一个精神的一个财富一个形象，而他真正所谓的真相早已经石沉大海。这才是守望者真正的绝望，这才是守望者这个宇宙真正传递出来的真实、嗯。这才是这个原著漫画以及电视剧所给我们带来一种。永远看不透的灰色的一种真实，所以我觉得，当你去理解到这一点的时候，你绝对不会说什么原著背离，什么守望者背离原著的这个呃罗夏主义精神这些话，意味着你只看过电影版，你已经被扎克时代者的英雄主义洗脑了，而且你去忽略了所谓原著所要传达出的这种精神，
1: 而且包括你从这个多莫判官的这个人物的走向来说，他也是。就是一开始就单纯的想是吧，惩凶除恶一下，然后没有办法戴上了这个面具、嗯，然后最后其实也是走向了一个所谓的一个衰亡的这么一个深渊的这么一个东西。我特别喜欢他一点，就是东貌判官这个人成为英雄的这个过程，就是我们一直在说这个电视剧的对种族主义的这种所谓这个点抓的非常牢啊，就是是不是凑热点这个事情。嗯嗯但是我们可以看到，他其实是给出了一个新的起源的可能性。比方说，我们为什么一个英雄要戴上兜帽去作为一做一个超级英雄获得能力？哎，然后他戴上超级英雄是为了保护自己，包括保护家人，是对吧？那么大大部分的这个英雄人物都有这样子的问题。那么，兜帽判官为什么戴上兜帽？不是因为他想保护自己。而是因为他如果不戴上德莫，他无无法成为一个英
0: 雄。对他本身是一个警察，他有对于正义的向往，但是他现实告诉他，你今天这个肤色，你就别想伸张正义，你连自己都保护不了
1: 。对，所以正好和种族这个话题能够贴合上去。对，就他不是一个说我为了要要弄种族，他强行弄，而是他给了这个种族主义让他成为一个所谓超级英雄的这么一个可能性，这个是紧紧相关的。所以他从这个编剧角度来讲啊，这个是做的一个非常好的一个人物设定。对，这是我觉得是非常非常棒的这么一个这么一个点。嗯、啊，他绝对不是说我只是为了让这些黑人多出现成为主角而成为主角。呃，这个是哪
0: 部《黑豹》？哎，<笑>漫威连续剧《主题公园、啊》。黑豹这个就
1: 完全就是啊，这个因为我是黑豹，所以我我要成为英雄。然后我是这样，完全就是倒过来这么个东西。他、哎，黑豹更像是一个什么的？黑豹就像是一个一个神，一个精神图腾。就是说我们远古时期有这么一个英雄，他是个黑，他是黑豹，他有超能力。而这个多冒判官就是说我们现实当中。真正的一个英雄是，是是这样一个一个一个人
0: 。所以说，我们现在已经把一些大家观观众对于这个守望者一开始的疑惑和一些不一样的一个声音给大家解释了。嗯、那我们可以具体进入这个世界观去了解一下。嗯，首先我们先聊一下这个守望者的世界观啊，尤其是续集的世界观非常有意思。它是一个极度贴近我们真实社会，又跟我们真实社会截然相悖的一个世界观。对，比如说几个点，首先我们前面说过了，这个世界观的总统不是特朗普啊，嗯，就是我们所说的这个。是一个演员、uh, ，是一个我们现实生活中存在的演员弃艺从政，成为了这个总统，嗯哎、总统啊，这非常有意思，啊。其次呢，就是我们可以看到，他确实延续了这个守望者原著的一些东西。政体之间不再对抗了，嗯，就随着这个所谓的这个大章鱼落下，或者说你说电影中这个核爆发生，对，这个美苏确实不再做对抗了，所以说侧侧面反映这个法老王还是有一定确实做到了这个大统一啊。最重要的一点，我们就是这个所谓的偷萨警局的这个有一个角色叫做 Rescuer 啊，对。他是一个苏联的共产主义者，就是、就是、那个戴着的红头罩的那个人
2: 。对啊，哎，宋老师，您是怎么看出来就是他是一个苏联人呢？他有句台
0: 词，他就说 ：“Fuck Nazis, we are communists <笑>。”他也许可能是不是讽刺自嘲而已啊？他有没有没有？他的口音就已经完全就是一个苏联人，就是已完全就是俄罗斯人嘛斯。就你能看得出来，包括他选的颜色红色，包括他说的话，包括他的口音，就他就是一个俄罗斯人
1: ，一个俄罗斯的一个人跑到美国来当警察啊
2: ！哎，对对，非常有意思、啊哎。一个俄罗斯人是吧？不远万里来到这个 Tosa 是吧？当一个警察，这是什么精神是吧？哎、是,是
1: 是是是，这是共产主义精神啊，王老师。
0: 对呀、啊，了不得了！你看，看那句话什么？发。拿起书呀，看别太牛逼了！<笑>这就是共产主义精神啊，<笑>同志们！我的天哪，这是一万，然后包括还有什么？我们可以看到这个定名，中、嗯、的美国国旗跟我们现实中的美国国旗不一样，对的，它的星星有点多，嗯啊，那是因为什么？在现在这个守望者的世界观里面，越南成为了美国的一部分。嗯，对啊，就是越战被曼哈顿打的七零八落了之后
1: ，相当于越战美国赢了嘛？
0: 啊，对啊，然后就越南成为了美国的一部分。这个，所以也会出现了包括女主角小时候是在越南长大的，对。然后后来又回到了这个美国，然后包括女大反派 Lady True， 其实说白了就是个越南人嘛。嗯，这个非常有意思的一点。另外还有就是一个大家我估计所有人都很难发现的一个地方，我们已知的所谓的。九大行星已经变成八大行星了，冥王星已经被踢出了行星了，对,对,对,对吧？但是在守望者的世界观中，冥王星依旧是行星、嗯。为什么呢？因为在自从曼哈顿博士出现了之后，全世界的所谓的航天业都已经停滞了。为什么呢？因为这些科学家知道，我他妈再研究怎么行业研究天文学，曼哈顿博士打一个向柱就可以飞过去了。<笑>所以，一个过于牛逼的人存在，导致了学世界的停滞，导致了大家从来就没有讨论过冥王星是不是。符合行星这个范畴
1: ，学术界已经没有斗
0: 志了。你随便吧
2: ，<笑>有道理。所以那个世界肯定没有刘慈欣了
0: <笑>。三体算什么？<笑>降维打击算什么？流浪地球三
1: 个屌，那是个事吗？哎，曼哈顿博士随便找个卫星，再多做几个卫星，把人安过去就好
0: 了、哎。对啊，他再多做几个木卫二不就行了吗？<笑>哎呀，我、哎、天哪！包括还有一些细节，这个原著里面就已经有说过，漫画里面这个曼霍顿博士啊，他用过他通过他的这个技能技术，然后让世界上。所有的车都变成为电动驱动的啊就从此就再也没有呃柴油驱动的车了。所以我们可以看到，这个在电视剧里面所有的车它都是都是没有声音的。你仔细听，所有的车开车它都没有声音的，它只有那个呜,呜电动的那个声音。就像你开电动车一 样， 就说白 了， 就是他让特斯拉破产了嘛。嗯， 就是就 是， 反正现在所有车都是电动 车， 你特斯拉算个 啥？
1: 所以就在那个世界里面打滴滴是不会遇到比亚迪秦这样的东西。对对 对， 混合动力不 行， 混
0: 合动力算什 么？ 我们就是电动车。对对 对， 这真的是真的是牛逼 啊！ 然后包括我们前面提到的这 个， 还有一些世界 观， 就是在原著里面有个叫做基恩法案的。嗯， 基恩法案就是干了一件事 情， 就是让所有的这个蒙面义警不能再当蒙面义警 了， 就相当于有点像内战里面的那个法案。呃，斯科维亚法案就是不让所有的蒙面艺警都必须得，要么就呃卸下面罩退休，要么就充公。就比如说笑匠就选择了跟美国政府干啊啊、呃，对吧？然后像那个夜宵二代就选择了这个退休，嗯、像法老王就选择了直接就去开公司造自己的玩的那个手办。
1: 啊，对对，把自己和他的那个同伴们做成超级英雄，然后对，拿反把那个反派也做成手办，然后就就开始卖钱了。是，
0: 是然后罗夏就选择跟政府对着干
1: 。啊，这有点像那个漫威世界里面我们叫超级英雄
0: 法案嘛。对，漫威是学《守望者》的嘛，说白了对。然后呢，在现今的《守望者》的这个电视剧的这个世界观下，当年发发布这个基恩法案的孙子叫做基恩·朱尼尔，嗯，发布了新的基恩法案。重新允许蒙面义警戴上面具 啊？ 原因是什么 呢？ 就是因为为了去呃去制止这些七 K 帮， 所有的警察要开始戴上面具了。啊，然后再引申到后来，就是原著的，就是新的电视剧的第一集，不仅你可以戴面具了，呃，就是说白了，就是因为那次那个所谓的 White Night 黑色之夜的那个事，呃，白色之夜的那个事件，所有的呃白色呃白人主义至上者那个冲进警察的家里面，把所有的警察都杀光了之后，基恩法案再次呃允许警察戴上了蒙面，然后呢，电视剧的第一集重新又开始随意持枪，嗯，就是一个慢慢不断的激化。警和这个平民的一个过程，我、嗯、们看到这其实也是再一次的把这种团队和个人之间的矛盾激化，再次能够有一个更更更深层次的提升。嗯、这也是《守望者》一一直在坚信的一个理念。嗯，那其实我们把世界观聊完了之后，就可以讲讲这个具体点啊，因为我觉得其实包括这部剧里面，呃呃，我们的 Lindelof 他这个创作者说过一句话：如果把《守望者的援助》的原著漫画。比如约是旧约啊、嗯，那我的故事就是新约，不,约不是，嗨<笑>、哎，子旧不约，哎，子没约过、呃，叫新约。嗯，那我们的故事的精髓核心是一样的，但是人物是不一样的。那林德洛夫也确实做到了，在这部剧里面呢，出现了包括爷爷。
3: 嗯、这个蒙、呃、面
0: 绵面异警、嗯、啊，包括这个所谓的窥镜 Looking Glass，、嗯、包括女主这个 Sister Night，、嗯、啊，甚至包括大反派 Lady True，、嗯、啊，以及重新塑造了老年版的 Agent Black、二代死鬼以及法老王对这些角色，他把这些角色重新赋予了生命力啊，所以我觉得其实这部剧非常厉害的一个点就是人物塑造特别厉害，嗯啊，包括曼哈顿博士重新从白人换成黑人，啊，这个其实更富有魅力了，对对对，对吧？其实我，所以我想先问一下两位老师，就王老师，你有什么特别喜欢的人物角色在这部剧里面？比较喜欢的还是曼哈顿博士嘛，毕竟他这个
2: 屌比较大。哦、现在终于、哎、知道为什么要找一个黑人来演了，是吧？因为确实是演得出
0: 来
3: 是是、呃。
0: 我的天哪，王老师，你这是种族歧视！啊<笑>、嗯，找孔老师研究的，在哪儿呢？这是<笑>
1: 、哎、没听说过啊，乱七八糟。不<笑>、哦
0: ，你说的是王老师的头你说的是孔老师的头发是吧？哦，
2: 对，孔老师头发其实、呃、发型比较……哎、对对对，王孔老师，你想哪去了是吧？哎，我、哦、
1: 的天哪，对孔老师呢？因、哎、我就是特别喜欢法老王，法老王其实他。哎代表了我们《守望者》整个漫画和电视剧的精神连接，因为《守望者》的这个漫画，刚刚小唐也讲了，它讲的就是一个超级英雄都是傻逼，嗯，然后你们为这个世界上做的很多东西，其实某种程度上都是一个笑话，对。包括其实整个法老王在漫画结尾做的这件事情，它到底是一个什么样的一个结尾，其实是开放的，嗯，然后也是开放讨论，大家都可以去有各自的观点，对。那么在这部剧里边。其实就给出了法老王这个事情的结尾，就是说这个世界并没有发展成你真正想要它发展的样子。是，因为法老王当时他把这个事做完之后，他的后续是什么呢？就是、嗯、虽然这个事情是他做，大家也都知道。嗯。但是没有人喜欢他，嗯，没有人尊敬他，嗯、以至于马哈德博士来找他的时候就说啊，我在莫莫维二上面弄了一个小世界，嗯、上面的人啊等万事俱备了，就等一个人过去要接受崇拜，然后好了，我操，我的菜，对，然后
4: 那让我去吧，就就就地球我已经失去希望了，对，就特别特别特别可
1: 爱的一个老头儿形没有人崇拜他，然后世界没有按照他真正想要的这个方向去走，他拯救的世界没有人真的在乎，对对他就去了，待了一段时间以后，自己给自己设卡，自己给自己设难度，自己给自己设反派，想法自己跟自己玩，然后。实在太无聊了，你知道吗？这个事情，然后赶紧把那个放我出来吧，因为曼哈顿博士那个时候已经不知道自己是曼哈顿博士
0: 了马。法老王千算万算，就忘想到了自己把那东西已经给曼哈顿博士，曼哈顿博士从此已经忘了自己是曼哈顿博士，于是法老王被困在了墓园。所以说，这个法
2: 老王的遭遇就很像孔老师辛辛苦苦做电台做了三年是吧、哎？然后才有三万的粉丝，然后发现没有什么人崇拜他，然后就是忽然有人跟他说说，哎，孔老师，你来我这平台是吧？别去喜马拉雅，我这有一千万僵尸。粉让你崇拜 你， 然后孔老师说 好， 让我去吧。然后孔老师去了之
0: 后 呢， 就被这个签了对赌协议 (笑) ， 然后独家协议就不能回喜马拉雅了。对， 然后孔老师就通过发了这个秘密电 波， 然后说。喜马拉雅儿子，嗯、快来救我、啊！<笑>这我每天那每天面对一千万僵尸粉，讲不出来什么节目。哎、然后喜马
2: 拉雅们，我收到了信息。哎，宋老师，这咱们来控制一下，控制一下，控制一下。对、啊哎
0: ，怎么叫儿子呢？哎，叫爷爷、啊、爷爷爷爷，不好意思，爷、哎、爷爷爷，爷爷爷爷救救<笑>、这个！爷爷爷爷爷爷，<笑>这个爷爷有一天就帮助孔老师吞并了那家，收、嗯、购了那家电台，孔老师重新回到了喜马拉雅的怀抱、哎。我的天哪，哎、
1: 太恐怖了哎！哎，过于真实，过于真实。他整个人物啊，是一个非常非常荒诞。的这么一个结尾啊，就终于那个回到现实社会以后，就说：“哎呦，我终于有机会再次拯救世界了！来，这个大家就可以崇拜我了。”然后特别起劲儿，是，然后说：“来来来来，我这有个办法。”然后就回来，然后弄完之后，然后还是被这个死鬼和那个 l o o k i n glas g s 一棍把他打晕过去，<笑>把他抓回去了。整个这个法老王这个人物，通过电视剧对这个漫画里面进行一个延伸，然后形成一个完美的壁画。就是我们在那个漫画结尾不知道法老王会遭受什么样的结果，他会是个笑话，他还会成为一个他想要的这么一个结果，然后。电影就告诉你，一切都他妈是个笑话，对你他妈就是还是个笑话。
0: <笑>因为<笑>你做什么？对，因为法老王，我觉得他、嗯、他是一个非常纯真的人，他其实就代表了我们所认知的，不管是漫威和 DC 那些超级英雄，嗯、他他一生只追求了三个目标。对、嗯、我个人认为、嗯，第一，拯救世界；嗯，第二，受人敬仰；是第三，我要有一个合格的反派能够跟我一直斗智斗勇。对，对吧？那其实对于他来说的话，第一点、第二点做到了、嗯，不，第一点做到了。嗯第二点，不好意思，嗯、没有人，没有人敬仰你。对，于是他只能追求第三点了、嗯嗯。他在这个整个欧罗巴的十几年期间，他就干了一件事情，所有的局从一开始这个设法逃出去，到最后被抓回来、嗯，到接受审判，到被关监狱，都是他自己自己自己玩自己做做的一个局。Game m o r n i n 也是他自己设置给自己的一个反派。嗯、我觉得那个地方挺悲凉的 ，Game m o r n i n 满怀期望的看着法老王，所以我真正做到你说的，我是一个合格的对手吗，法老王 ？No。那、no, 没有没有，你你还差得远呢、啊。然后那个人估计就崩溃了
1: 、啊。就是关法老王自己弄得跟真事儿似的。包括前面的这个大审判，然后一堆人穿了各种各样的衣服，然后你有这个你这个混蛋，你怎么怎么样？然后他说啊，都说我好伤心啊，就就让自己玩，全是自己演戏。我觉得法老王真的牛逼的、啊。然后他自己把自己关到里面去，然后你看到那个那个 Lady True 的就非常过来了，赶紧跑出来了。嗯呵呵呵<笑>
0: <笑>然后最后又演了一把空手接子
1: 弹的好戏，就是而且法老王说我可以空手接子弹，守卫者就说那我陪你玩一下了，
0: 然后太他妈逗了，逗逼了这么一个人物，我法老王真的是一个非常有意思的角色。嗯，然后我个人最喜欢的角色是窥镜啊、哦、，Looking Glass， 因为可能对于他来说的话 ，Looking Glass 呢其实就有点相当于原著中的罗夏，罗夏是我其实一个非常讨厌的角色，但 Looking Glass 我很喜欢，因为他其实很像罗夏。他童年的时候，幼年的时候也受过所谓的这个很严重的心理挫折。楼下是因为他母亲是一个妓女，所以他从小很厌恶女性。嗯，奎镜呢，他本身是一个呃虔诚的这么一个信徒。对他在这个章鱼落下那一天，在城市上发传单啊、嗯，然后呢，偶然间遇到了一个团伙。嗯、然后呢？这个团伙在之后的原著漫画里面，把一代夜宵打死的那帮人啊，就是那帮人、啊。对，然后其中有个小女孩，就团伙的小女孩看上他了啊，呃、把他引诱到了这个所谓的哈哈镜子屋里面，对，密闭空间啊，啊前方小丑出没、嗯、啊，然后就要跟他亲热，然后啪啪啪，结果没有想到把他衣服脱了，拿着衣服跑了。这<笑>对于一个含苞初放的豆蔻少年，是一个多大的心理打击、啊、对
1: ，关键是，他这个特别好，他是一个很虔诚的那种清教徒嘛，就是所谓有点禁欲的感觉，就是他。当他被女黑帮诱惑的时候，内心还有个小斗争。然后到后来说、啊、那么你来吧，我放弃了。对，然后哎，这眼我操，人没了。然后这这他妈太太
0: 太悲剧了。然后刚拿完东西，然后就咔一下，这个大章鱼下来，然后除了他之外，嗯、所有人都死了。然后这里
1: 面特别逗的一点是什么呢？就
0: 是他以为自己没有穿衣服出去就没法出去。嗯。结果一出门发现，我操，他妈连人都没有，人全死光了。然后就一下就看到他拿着那个女的，直接七窍流血站在他面前。就那一刻，我觉得他的心理创。是很大的，就人生的
1: 大起大落，在短时
0: 间内反<笑>反
1: 复反复,反复对，这个简直太恐怖
2: 了。他的心理活动就是：我操，我好不容易成为露音屁了，还没人看
3: 我，<笑>我说我太难过了
0: 。其实就那一刻，他就因为两个心理创伤嘛，一个是对于女性的一个不信任，直接导致了后面他对他妻子的一个不信任。对、嗯，第二点是他对于这个精神冲击的一个极大的恐惧。嗯
1: ，大章鱼那个，对啊对，所以
0: 他一直带着他那个面具。那个面具本身一方面是掩盖他的这个身份、嗯，另一方面他那个东西叫做 reflectancing， 叫做反射膜。它是一种特殊的材质、哎，它能够抵御这种精神冲击的这个这个这个攻击啊、哦。所以说，它是一个很偏执的人。电视剧不是个情节，它就不断的要这个呃那个买这个反射膜、嗯。有一次他这个商家断货，怎么他妈电话都打爆，骂一顿，赶快给我送过来啊、嗯！然后他家里还装了那个警报器、嗯嗯的，一报警马上跑到这个可以抵御这个精神冲击的这个房间里面。等于说他是活在一个谎言里面的，他天真的以为这真的是一个外星入侵。哦所以，就直到最后一集，他知道了法老王这是扯淡的，全是他自己做，他今生世界观都崩塌了啊！然后原来 Agent Blake 也知道，然后然后他说：“原来你也知道，你就一直让我蒙在鼓里。”然后，然后他他说：“是哦，你知道这事儿，你还给 FBI 工作，你还他妈给 FBI 工作！我操！”最后他实现了大反击，棒一击把这个法老王给击倒，揍晕过去了。就他这个角色是一个非常有有意思的角色。他没有像这个电影版中把罗夏塑造成一个非常英雄的角色，他就是一个很卑微的小角色，被人骗，被7 K 党利用去攻击女主，然后活在谎言里面。但是他有一个能力，就是你可以通过自己的眼睛去看出别人说的谎、嗯，但他其实忘了自己才活在一个最大的一个谎言里面。我觉得这是这个角色最。最核心冲突的一个地方，对
1: ，而且他本身这个人物形象，其实已经刚刚小宋说了嘛，他的原型就跟罗夏其实对应的，还有一点跟罗夏对应的什么，就是罗夏罗夏实验，哎，就这个所谓的墨迹实验。罗夏这个实验到底是个什么东西呢？就是。他会给你一张一套十个图，哎，然后这个十个图都都是那种各种墨迹，然后随机出现的这种墨迹的这种图，然后他给到一个被审问的人都会说，你从这个图里边看到了什么？哎，然后你告诉他以后，他可以通过你的这个答案，他那个出图的顺序都是固定的，是都是有专门的一套流程的，然后他通过你的回答来判断出啊你这个人到底是个什么样的人。哎，有举个例子，比方说。你看这个东西就很像一个蝙蝠是吧？你就是个蝙蝠侠，是、哎、就就就就漫这个在那个蝙蝠侠的这个所谓的电影里边也出现过，尼、哎、克·基德曼演的那个
0: 蝙蝠侠看到的可能是什么？嗯、哎、嗯，一个血泊上面倒着两个人，嗯、然后这就是他父母死了
1: 啊。对，就类似于这样。但是如果在真实的案例里边也，我看到资料里边也解释过，比方说你看到那些很多图，你把所有的图都看成性器官哦，那么就说明你在性生活。哦、老师
0: ，你这个话筒长得好像一个
1: 呃、哎，就就小宋就会就会有这样的性生活的问题啊
3: 、哎？
0: 是。是是是是是
1: ，就类似于这样，你看到什么像什么就会这证。比方说，你看到所有的这个图都是，嗯、它有很多图对称的嘛。说你这是对半解剖的尸体。哦、那么说明你这个有暴力形象
0: 。问题是这玩意儿不是我的，嗯、是孔老师买的。孔老师为什么你要买这么一个玩意儿呢？有这么多形象、嗯、这么多牌子的录音器、嗯，为什么你要买一个这样的录音
1: 机？因为这个这个这个录音器非常的好，它的功能非常的全面。啊、哦这个，就除
0: 了可以录音之外，还有其他功能
1: ？它的除了录音之外，其实也没有什么别的功能了，主要是、哦、主要携带,、啊哦、带比较方便啊。我来打个打个品牌，这个叫雪怪那个 Yeti 的这个录音笔录音话筒非常好用
2: 。这要用那个剧里面那个那个 American Hero Story 的那个那个警探的话，就是 Six
3: 。<笑><笑>牛逼！新工
1: 具。呃，就开玩笑了，就是然后我们可以回想到这个 Looking Glass 这个演员这个角色，他的一个功能不就是来审问犯人吗？就是通过把犯人弄到一个秘密闭空间，然后通过在这个房子的周围墙壁上的打各种图，然后一边在审问，然后通过犯人对这个图的反应来判断他是否什么是种族主义者也好，或者他有什么别的问题是否在撒谎。所以它从功能上来讲，你跟罗夏实验是一个对照的东西，是是,是。所以说它有这么一层设计，其实还挺有意思的
0: 。它更符合原著的罗夏这种感觉，是一个活。在悲剧、谎言和欺骗的这个角 色， 但是他的最后有了一个升 华， 就是接受了自己的这个谎 言， 然后一棍子把法老打晕 了， 成功屌 丝， 成功逆袭。他也是有这个机 会， 非常幸 运， 我觉 得， 毕竟傍上了一个二代死鬼这么一个大大大 bug 嘛， 对 吧？ 这个毕竟是被曼哈顿干过的女 人，
1: 我操。这个、本剧里边有太多被曼哈多干过的女人，哦、是是是、
0: 哦，然后包括除了这些角色，我们知道还有 Lady
1: True，
0: 嗯，那 Lady True 呢，她其实是跟她的父亲一样、嗯， Lady True 本身是一个历史中真实存在的一个角色，她是一个越南女将军
1: ，哦。嗯他是什么年代的呢？是这样的，大
0: 家听好了啊，他是在三国时期，火城中抵御过吴国入侵的越南女将军。我的天，我怎么不记得吴国什么时候入侵过越南了？他妈，他抵御魏国的入侵还还来不及呢，还去入侵别的国家？呃、东
1: 吴历史上确实是有往南、东南方向去拓展领土的这个、这个、这个过程的、啊，就比方说去琉球岛嘛、哦，就是说台湾嘛，我们现在说了、哦。所以说，那我也没没。看。越南是不是有点远呢、啊？他是地处中国南部呀，他其实理论上是能打过去的嘛。就是
0: 王老师，你觉得这个吴国和越南之间有什么联系吗？
2: 我觉得如果是这样的话，说明那个时候吴国的这个国主是孙坚，然后他就是法老王，所以他们就互相打起来了，是吧？哦，牛
3: 逼
0: 牛逼牛
3: 逼！对对对，这个连
0: 上。虽然说我不知道这个梗什么意思，但王老师真牛逼，真的把那个串起来。虽
1: 然王老师也不一定知道这梗什么意思，他还串起来。<笑>这就是捧哏，的牛逼的捧哏。对对，所以说捧哏，你少说牛逼吧。哎，对，少逼、哎，对少逼啊，对。然后你继续往下说
0: 啊，就包括 Lady True， 你就有一点像，你看他崇拜的这个角色就是 Lady True， 就有一点像他的父亲一样、哎， Adrian White， 他崇拜的是法老王，嗯，和所谓的这个亚历山大大帝这个角色、哎，他们都有就所谓的恋神倾向，或者是恋传<笑>传说人物的这么一个倾向，所以我这也觉得也是个非常有意思的点。也包括我们说的女主啊，未来可能会成为下一任的这个 Doctor Manhattan 啊，就是哦，对吧？就最后吃个鸡蛋,蛋嘛，吃就可能最后但其实也啥没有、嗯，但是直接生成鸡蛋，最后细菌中毒死了，嗯、有可能。嗯、<笑>包括这个爷爷，我们就不多说了，嗯、专门有一集已经讲过他整个人物弧的一个过程。嗯，当然了，我们前面说了很多这个主要人物的塑造，其实这个剧里面有很多有趣的配角啊、哦，包括我们前面说了这个苏联的 r e s c u e 嗯。包括他这个警局里面有这个呃女女生的这个叫做呃 Pirate Jane， 嗯，甚至包括还有那个熊猫男 Panda， 嗯，这个熊猫男特别有意思啊，他是被誉为这个警局里面法律和法典的这个守护者哦，因为熊猫他有这个所谓的和平的象征嘛、嗯，和平和秩序的象征，所以在第一集里面有一个片段就是呃当那个蒙面警察因为拔枪来不及呃被那个骑匪党杀了之后呢。呃，很多警察就说不行，我们现在不能够进枪，你我要随时都会可,可以拔出枪来、嗯。然后他们不是一致通过了这个法案吗？
1: 这个裤子还有拉链怎
0: 么着？哎，对然后这个熊猫那、这个判官不就来一句说：“你确定你要这么干吗？嗯、你这样干会引起很大的动荡，你这是不尊重法律吗？
3: 嗯
0: 。然后最后这个警长说呢：“那。”就这么干嘛，大不了我就死了
1: 。对，然
3: 后他就死了，他就死
0: 了。<笑>永远不要惹怒熊猫，这是中国的国宝。惹怒熊猫，你就是在辱华。啊、哦，中中国万岁啊！哎，我天哪！犯我中华者，虽远必诛、嗯。你
1: 这么一说，我觉得整个剧就是就是在辱华。我操！你你他妈看啊，这个这个叫什么？这个这个黑人，黑人虽然是个英雄，但是没什么用。你感
0: 黑人是能力特别强的人，嗯、一个是女主可能成为二代曼哈顿博士，对，一个就是阿曼哈顿博士，嗯、他们属于能力很强，但是没有什么用，不作为的
1: 。但是像那个白人是最后拯救世界三体。
0: 白人是什么？我没有先天很强的能力，但我愿我愿意勤奋靠后天的努力，靠我的聪明才智打下江山。关键我有拯救世界的这么一个意愿，我先天下而忧而忧，后天下而乐而乐。我愿意拯救世界，而且我能拯救世界。黄种人是什么？财大气粗，瞬间就能够积累财富，嗯，啊，就感觉一下子这个扑过来的这么一个大财主，很聪明，很有野心，对，但是呢，是反派。
2: 啊，有道理。所以说这个里头呢，叫黑人呢，就只知道在这个柜子里面做爱，是吧？是、啊。然后白人呢，非常努力啊，在自己家里挖了个陷阱，然后呢，只有，<笑>哎，然后，然后只有这个野心非常大的亚洲人呢，把自己爸爸弄成个雕像放在大厅里头，是吧？然后还克隆自己的母亲啊，都
0: 是他妈脑子有点毛病
2: 。暗示了这个亚洲人无论多多么努力，在美国这样的社会注定要失败
1: 。我<笑>、哦、靠，王老师牛逼！我的这么一一一升华，我的天，这个剧不能要了，不能要。<笑>是是是,是。<笑>六如花，就我建议哎哎马上下
0: 一个中国历史文化研究院的批判对象出现、啊就
1: 是，他们一定写文章来批判是是,是是是，好好给他批判一番
0: 。<nt> 哎，我操！历史虚
1: 无主义啊，对，哎对对对，有道理啊，对这、就是、对对对，影射，了，天哪，这太邪恶了，太邪恶，了，对对对。<笑><笑>我们往下说吧，往下说，太危险
0: 了。这个说好这些警局的配角之后，我们再说一个特别、嗯、当时火爆整个美国网络的一个配角，哎,哎,哎，这个卢布曼。下水道、嗯，<笑>下水道男，这什么鬼啊？就是突然出现在有一集，从此再也没有出现，身上涂满了润滑油，然后突然就滑进了下水道的男人
1: 。呃，润滑剂能，
0: 哎，这个在关，凡是凡是林成了精是的。对对对对，淋成了精还行。这个啥都能澄清，凡是人也澄清了。我、哦、天哪！这个在后面的官方那个宣传中已经证实了，他就是他的真实身份，就是一直跟着这个 Agent Black， 并且跟 Agent Black 城中上床的这个，就是获得了与曼哈顿博士上过同一个女人称号的小警探，嗯、<笑>就那个 Peter。嗯这个其实这样很奇 怪， 就是这个 Peter 看起来在这个这部作品中的戏份不 多， 对， 但其实 呢， 他有个很重要的角 色， 他以就是官方呢 ，HBO 以他的口吻 呢， 做了一个病毒网 站， 叫做 Pedia。哦、就是呃，就是以 Peter 这个人物角色，他不是一个警方嘛？他收集了很多关于剧中角色的一些信息，把它铺在了这个网站上、嗯。每一集更新的时候，都会瞬间更新这个材料。这些材料很多，其实就是对于之后剧情和人物的一些塑造啊，包括一些呃关联之间的一些线索
1: 。所以这是一个在我们社会当中真实存在的一个网站。对，你现在登录
0: 网页都可以查得到 ，P T P D， 啊，大家都可以查得到。嗯、现在已经更新完毕了。在这个网站中呢，比如说其中有一集，他就他就检索过那个呃女主老公，就是那个说白了就是 A 呃曼哈顿博士的那个人物的那个病历史 ，Kevin，Kevin，Kevin、uh. 那个病病历史，他就说过说，首先 c a e v i n 呃他在经过那场这个意外之前是没有任何记忆的，他这个意外呢也是因为他之前被转到了这个所谓的呃法老王所在的一家建筑公司来工作啊、oh. 呃，然后才出现了这个意外。然后他本身这个其他没有什么奇怪的病例，这其实就映射着，其实就是曼哈顿博士就是在走投无路的时候去接受法老王的帮助，法老王给了他那个装置，才让他变成了 Kelvin 这个角色。对，其实这一切都有很多映射，包括他的那个、呃、网站里面有一张那个 Agent Black 用的那个曼哈顿博士的大屌做的震动棒的那个设计图。嗯<笑>看起来是不是很恶趣味？嗯，他在那个电视剧中没有说过这个蓝大表按摩棒的型号名字叫什么？嗯，但是在设计图里面有了啊，这个型号名叫做 X 咖喱棒，就是那个 EX 咖喱棒，他是个印度人 ，EX 咖喱棒。王老师，那个 EX 咖喱棒怎么怎么解释的来着？那个中文翻译是叫神神剑还是什么来着
2: ？就是 x g a l i b u r 就是应该是亚瑟王的那把,的那把圣剑，对对对对对，哦
0: 、圣剑、嗯。对，就是他其实就是就是他把这个东西取名为圣剑，但他其实有个埋的很深的彩蛋、嗯，我觉得应该是各位观众都没有看过的。嗯， Excalibur 翻开来叫做 Exxcalibur， 再分开来叫做 Xcaliba， 所以它是什么意思？嗯，就是意味着今天他告诉你了，用的这个按摩棒的女人是。Agent Blake， 啊、呃，他的 ex， 他的前任就是 Calabar，
1: 、啊、Calabar 就是曼哈顿博士，好、哦、牛逼了
2: ！这是官方埋的一个极深的彩蛋，哦、嗯，想不到大屌里有大智慧啊
3: ！我、哎、靠，这个、总结牛逼了
0: ！<笑>大屌有大智慧，哦、<笑><笑>大屌虽大，五脏俱全。<笑>我我我们以后要努力
2: 尝试用下半身多思考点、啊。<笑>王老六，我操，跟功夫真的是
1: 是造可牛逼了、哎
0: ，我不能说
1: 牛逼，又下半身多思考，绝<笑>了<笑>他吧
0: ！哎，这个，我们来回归正题，<笑>呃，然后接下来我们就可以讲一些很有很有意思的一些话题，就是说、嗯、讨论过来了这部剧的一些人物塑造了之后，就可以讲讲他跟原著之间的一些链接。
1: 啊，原著指的是漫画是吗？对，漫画就是它
0: 有很多、嗯，就像王老师也说过，这部电视剧有很多跟漫画和电影之间的彩蛋。哎，大家最关键的，就是我们先来聊聊它跟漫画之间的一些链接。嗯，比如就之前我有说过，漫画中彩蛋叫漫中漫，所谓的那个《黑海盗传奇》嗯。<笑>漫中漫，海信。这部剧叫做剧中剧，啊、嗯，就是《American Hero Story》美国呃英雄故事。嗯，那美国英雄故事呢，其实它就是呃用来讽刺这个我们。呃，或者说我们现实生活中很多娱乐人对于超级英雄所谓的认知
1: ，我们在做娱乐产品的时候的一些对于人物的塑造的东西
0: 。所以我觉得这个真的是他能把这种原著对于题材很自省、自我反思的这么一种精神带进去，是、嗯、我觉得电视剧做的很不容易的一点。对，啊，第二点我前面也说过了，这个基恩法案，原著的基恩法案是撤销蒙面意境，嗯、现在的基恩法案是重新可以戴上蒙面。嗯，啊，你包括还有就是还有一点就是在这部剧当中呢，出现过《Unforgettable》这首歌。这首歌也是在电影中被用在笑将落下被打落下窗户坠死的时候用的那首歌。嗯、对，啊，这个其实是一些呃跟电影有关的一些彩蛋、一些链接
1: 。其实反而我觉得我稍微补一句，我觉得他这个非常讽刺的一点就是，我们好不容易取消了蒙面英雄。嗯，然后我们又让警察又重新变成了蒙面英雄。对，对,对，这就是死鬼为什么很反感这个东西的原因，就是你们费了半天劲儿，后来我到你们这儿来，发现他们还戴着蒙面，老子就是抓蒙面的。<笑>对呀、啊，说到这个彩蛋这个地方，又让我想起来那个蝙蝠侠。<笑><笑>那个很惨很惨的蝙蝠侠，<笑>来，<笑>那个笑死我了！孔老师来说一说，刺鬼第一次登场的时候，其实他去解决一个抢银行的事情，但是那个抢银行的事情是被一个富豪首先制止的差不多了，后来发现警察进来以后把一个富豪给弄死了，然后那个刺鬼把他抓住之后就说：“哎，赶紧让这个有钱没事干的这个人赶紧让他抓回去！”我操，就
0: <笑>就一看就是会讽刺蝙蝠侠嘛对，对对对
1: ，实在太逗了，玩这个东西。
0: 哎，这就是对于 DC 漫画原著的一种很精髓的讽刺了
1: 。对，而且我就是有一个比较远的这么一个一个一个彩蛋吧，就是我当时跟看的时候，因为我是一边看一边跟小松他们聊，嘛，就看到那个法老王那个飞船哎下来的那个时候，那其实那个地方是先播出来，然后才有的，后来知道他是法老王这个这个他是个悬念嘛。然后我当时看的时候，我以为是超人，就是因为太像了，就是超人划过一个对对对那个那个农场，对,对，对,对，然后一个对对对对一个夫妇没有孩子，然后他还叫克拉克，对，
0: 就他那里边是肯定有对于超人这个的隐喻的
1: ，对，我还以为这个故事会是 Lady True 是一个。知道超人会往那儿录，然后他把这块地买下来，要培养超人，你知道吗？我一穿，到这个小说，我操，超人要出来了。
0: <笑><笑>那我们接下来讲，我跟原著的链接，可以讲讲这部剧里面本身的一些非常非常，我们经常说扎导很喜欢隐喻、嗯。哦，那这部剧里面，请问《守望者》电视剧有没有隐喻呢？一样有的。那我觉得有一个是特别我喜欢的隐喻，我不知道大家记不记得，王老师，你还记得那个第七集还是第八集的时候讲过那个曼哈顿博士小时候的经历？呃，对。曼哈顿小时候是在什么时候？这个第一次见到了那个所谓的这两，就是他的那个两个人在那边上床你亲我爱的那个时刻，是不是他躲在柜子里的时刻？对对对，哦、oh. ，他做躲在柜子里的时候在干什么？躲在柜子里是个苹果是吧？他在吃苹吃苹果、嗯。苹果在西方的文化中象征着欲望。嗯，世界上有三个苹果很著名，一个是乔布斯的苹果，对，对一个是阿兰图林的毒苹果，嗯，还有一个就是最开头。蛇去诱惑亚当吃的那个苹果，因为苹果意味着欲望。我们来反观《曼哈顿》这里面，他在吃苹果，他咬了一口苹果，他看到了男女主，他看到了他的男男主人和女主人之间在在在快亲,亲爱的玩耍对对对对。然后呢，他就对欲望有了了解。他苹果一落地。嗯他失去了他的童真，他在那一刻懂了什么叫做男女之间的欲望，这才有了之后曼哈顿博士对于二代死鬼的爱情，对于女主的爱情。在那一刻，曼哈顿博士失去了他的 innocence，、嗯、这个其实是电视剧中对于苹果的一个隐喻。关键哦，
2: 我操，这太牛逼了，难怪他平常开完车喜欢跟女主在。柜子里面作案、呃。对啊，对啊，就是因为
0: 他第一次目睹啪啪啪，就是在柜子里目睹的、嗯，所以他长大之后，尽管他不记得他是曼哈顿了、嗯，但他本能驱使他还是喜欢在柜子里啪啪啪，而且他没有出来。对，这是关键。<笑><笑><笑>我觉得这个真的是一些隐喻非常厉害的 e x c a l i b e x c a l i b 的这个、嗯、这个彩蛋，包括其实还有一点就是 Lady t r u 和大象、嗯，因为在这个传统文化里面，就是那个历史事件里面 ，Lady True 的坐骑。就是一个大象
1: ，哦，这样子。对，
0: 他的座机就是一头白象。嗯，那、呃、白象，所以对于他这个来说，对于这部影片来说呢，他所有的标志都是跟大象有关
1: 的。所以他是个弄油漆的，<笑>有关联吗？哦哦、对,对对，白象是个油漆牌子。哦，开玩笑。这个
0: ，所以他的这个，你看他的公司的 logo 看起来是个 T， 嗯，但它其实 T 旁边有一撇一捺，象征两个象牙。它整个的 logo 其实是一个大象的一个符号。哦这样子，所以
1: 他那个实验室里弄头大象
2: 的。<笑>哦，所以说那个曼哈顿博士就问那个法老王说：“你怎么知道我不在火星，我在木星？”然后那个法老王说、A、：“Little elephant told me， 这小象告诉我。哎”这个小象暗
0: 喻的就是他女儿。他女儿啊，对，这样子。其实就就有很多很多这种的细节和铺垫。然后你其实包括，其实从第一集开始就已经告诉你了，那个黑人是曼哈顿博士。你仔细去看第一集的吃饭的场景，嗯。第一集吃饭的场景里面，大家围坐在一起吃饭的场景，它是从下而上拍，从上而下拍的，正好，呃，整个画面形成了一个圆，中间有一个点，就是曼哈顿博士头上的那个标志的符号。嗯他在第一集的时候就已经做成了，就这才叫镜头语言，不是扎导什么放一个油画，弄几个做慢动作就叫镜头语言，好吗
4: ？别激动，别激动，
0: 这叫镜头语言。然后还有包括在第二集还是第三集的时候，黑人就是那个 Kelvin 曾经跟他的小孩讲过自己对于神的看法。
3: 嗯，
0: 他说过了，我不认为有神，人在死之后就会就是消失了，就他是一个极端的无神主义者。嗯，那其实就已经印证了他就是马赫特，因为曼哈特博士他就是利益上的神。但在他之上还有所谓的，就是所谓的一个命运性，这也是我们接下来下一点讲的，就是说《守望者》的本质是一个悲剧故事。他从原著到电视剧都在给你塑造一个观点：再强的人，如曼哈顿博士到神的境界了，他都很清楚的意识到自己也是提线木偶，只不过他能看到这根线。意思就在于他能够明确的感知到对于时间，任何一个时间刻段时间，但是他没有办法改变时间。这跟它头上那个标志一样的，那个头上的标志，尽管它是一个氢元素的标志嘛，氢还是氦元素的标志，我有点忘了，我化学不好。但是你从另一个角度来，如果中间那个点是它自己，周围一圈的圆就是所谓的时间，它可以在圆的正中心，从任何一个角度观测时间。但他永远没有办法进入这个圆去改变时间，嗯，所以说这也是曼哈顿博士或者说整个守望者世界最悲剧的一点，所有的角色注定会去死，而曼哈顿博士早就已经知道这些角色什么时候会去死，但他没有办法改变。
1: 除非超人挡着挡着打一拳
0: ，这个就是我们之后要去讲的，让曼哈顿博士重新燃起了希望。
1: <笑>对,对对对对对，这、就是后面这个末日警钟的故事。哎，对
2: ，其实我对于这个隐喻我还想补充一个啊，就是这个 Agent Blake， 呃，就是二代死鬼，然后给那个曼哈顿博士打电话讲了一个笑话。嗯，然后其中他吐槽了第一个人，就是那个夜宵嘛，就是他见到上帝之后，然后上说自己一个人都没有杀，并且他就是创造了很多这个小的这个发明。呃，然后这个这个上帝就吐槽说：“你太 soft， 你太软了，是,是不是就
0: 说他阳痿啊？”是是是是是是，哎呀，王老师这个隐喻抓的很好啊！<笑>啊，对，这
1: 个、啊、回去再看一遍电影啊，就就就那段在飞机上面的动作戏还是非常的唯美，那叫飞艇啊，飞艇，飞行器。他在飞行器上面挺挺住了对对，然后这个飞行器射出了火焰。对，
0: 我操，我操，太象征性了，这个太有牛逼了，这个镜头太牛逼了。哎
1: ，而且这个火焰在
2: 第一集就是那个那个警长开的，也就是那个阿基米德嘛。
0: 对，那个是阿基米德的仿真，嗯，不是。对对对，然后
2: 他也有一个按键能喷火。对对对，对等于在致敬这一段，啊、是是、啊、是,是，这个高空作业嘛，对吧？<笑>对我
1: 们都隐身到哪去了？对、哎。就,就以很多人当初看完第一集的时候，以为那个警长就是夜宵、哎呃、夜宵，但是后来其实不是嘛，嗯、他是关。起来了，对,对,对
2: ,对,对,对，那其实是他其实是个吊死鬼啊，不是个
1: <笑>吊死鬼没错了。嗯，好好然
0: 后那其实我们今天也把这个所谓的电视剧里面的，不管是人物塑造啊、嗯、世界观啊、与原著的链接啊、彩蛋、嗯、隐喻，以及原著《守望者》和电视剧《守望者》他想表达的主旨，都已经大概做了一个讲解，其实也比较详细了。对，那么接下来我们就会进入一个非常非常受大家喜欢的关环节。嗯啊，有请张 o Snow， 哎
1: ，王老师提问环节嘛、哎
0: ，王 John Snow 闪亮登场
1: 。哎。
2: 来，王老师，有
0: 请您提问
2: 。我炯炯雪诺又来了啊！嗯
0: ，好，不知道。嗨
2: ，啊，我第一个问题就是这夜鬼怎么死的啊？<笑>呃、夜王怎么死？的？夜
0: 王怎么死的？么死的？哎、嗯，牛逼！康老师，你回答
1: 夜王怎么死的呀、哎？啊，他就是这个冬奥会啊，哎，是对对没有买到门票，是,是没有办法参加，因为他是俄罗斯的。哦，<笑>好嘛，我好我,我好好问
2: ，我好好问、呃。对，那个我其实就是把电视剧这九集，其实我每集都有点小问题啊。好、哎，比如说这个第一集，他就是呃，有这么一段，就是那个 Seventh Cavalry， 他在就是那个。他们在弄那个手表电池，嗯，哦，然后就其实就很好奇，就是为什么他们在抠那个手表电池呢？
0: 这个是这样的，就是他们最后不是他们整个七 K 帮做了一个机器专门用来抓那个马哈顿博士对对对，这个机器本身需要有个特殊的核心材质。然后这个合金材质呢，曾经已经被曼哈顿全部销毁光了，唯一能够找到少量的这个合金材质，只能从这种旧式的钟表上面能够抠出来一点点。于是呢，这个七 K 党动用全国之力，找来了所有的钟表，从里面抠出来的这个合金，集合在了一起。我觉得他们的也是很厉害
1: 。嗯，对，这个其实也是一方面来说，也映射了就是能源更新的嘛，就是原来的电池已经除了在老旧设备之外就没有人用了。而且为什么是手表？首 先， 第一个跟曼哈顿博士本身的人设有关 系， 他是钟表匠的儿子嘛。还有一个是贯
0: 穿了整个曼哈顿或者守望者世界观的一个重要的元 素， 因为它代表了时间。
1: 对， 然后还有一个 点， 就手表这种东西。才会，现在的人还在用以几十年前的东西，所以说为什么用手表？因为电子产品几年就更新了，嗯、但是手表你可以用几十年，可以戴很长时间，所以说只有手表上还可能有这样的东西。对，对，对对对它设计的非常合理的。嗯
2: ，懂了，懂了。其实你们说的手表，你们其实我我不知道你们有没有注意到啊，就是第一集其实有发老王的镜头。然后呢，他在跟那个男女管管家说，他要写一个剧。
0: 对对对。然后
2: 呢，女管家问他这剧叫啥呀、嗯？他说这个剧叫做《Watchmaker's Son》，就《是钟表人》。对，他其实
0: 就是法老王写的这个剧，就是《马哈顿博士》博士。嗯。至于他是怎么知道马赫特博士是中钟表家的儿子的
2: ，嗯，那我还真不知道。哎，好，那我再问另外一个啊，虽然咱们已经提到法老王了嘛，然后在这个第一集里头，法老王的过的第一个生日，然后他就收到了一个马蹄铁、嗯是，然后我就不是很明白，就为什么这个男管家要给他一个马蹄铁来切蛋糕呢
0: ？对，我觉得是这样的，因为、呃、我们之前也说过了，在马法老王在他墓园二整个其实就是呃法老王自己给自己做的一个局嘛。就包括他最后被抓，然后被捕，然后被审判，然后被扔进监狱，都是他的一个局。甚至包括他要准备逃跑，都是他自己已经设定好的一个局了嘛？就等于说，他其实是想培养他这个所谓的这个克隆人男人管家，在他被关进监狱的那一年，给他送过来蛋糕，蛋糕里面有这个马蹄铁。嗯，所以他从第一年就培养。但可能第一年培养的时 候， 那个管家比较 傻， 他其实想让那个管家把马蹄铁放在蛋糕里面给 他， 结果他直接就把一边放蛋糕一边给马蹄 铁， 所以他就说还没到时间 嘛， 说白了要等到。过几年，等到我被抓住的时候，你再给我就其实有点就等于说第一集的这个彩蛋是印证之后，他用马蹄铁去逃跑的一个内容，也侧面反映了整个这一个在木 A 二这个过程都是法老王自己跟自己玩的一个局
1: 。法老王其实就是他就在写一个剧，对这个剧是他以他自己为主角的，对。然后他自己知道答案，但是这个情况下他仍然还是要让大家就培养他，给他做一个最终解决这个问题的钥匙。对。然后他从这个平常日常生活中就开始在编这个故事了，其实他就。作为一个剧的开头，对，是这么一个东西，根埋的
2: 也太深了。对对
1: ，这个很有意思，就他是全是他自己在做一个游戏。
0: 我觉得法老王是
1: 一个很
2: 合格的编剧。嗯，
1: 嗯对
2: 。其实你们刚才说到木星，我发现这是这可能是我想多了啊，因为因为你想木星这个星球是那个曼哈顿博士选的，然后木星的英文是 Jupiter， 那这是不是也等于他在致敬一下他的前女友的这个 last
1: name？ 哎，这个其实也是有可能的，是
0: 有道理，牛逼、嗯！原来想去火星、嗯，可能他上一个前女友她叫 m a s、嗯、但他不喜欢，所以现在改成叫 Jupiter 了。那木星二其实本身
1: 也跟那个呃太空二零一本身是有关系的，包括蓝色东岛河，
3: 是
1: 啊、嗯，这都是其实对亚瑟克拉克的这个作品的一个致致敬。对对,
2: 对。那我开始问关于第二集的问题啊。好嘞。就第二集一开始就是说这个，呃，好像爷爷就是这个 Will， 呃 ，William Reeves， 对吧？这个 h o o d i Justice 在之前等于是参军的时候，应该是说是被德军给策反了，因为他是拿到了那个德军那个小小小单子嘛，对吧？那他假设如果他真的被德军策反了的话，他怎么还能回到美国当警察呢
0: ？啊，是这样的，呃，他没有被策反，因为德军在空中往盟军发这个所谓的这个黑人的这么一个传单事件，历史上真实存在的事件，嗯。啊，其实它是对于，因为原著《守望者》漫画它讲的是不同政体之间的冲突。对，啊，那个是冷战时期的。我们再往前推，二战时期其实也是不同政体之间的冲突。那么在那个时期，如果现在电视剧呃《守望者》原著电视剧在那个时期还在所谓政体冲突的时候，就已经埋下了种族冲突这个梗，其实会让现在我们去讨论种族冲突这个梗更加的合理。嗯、你就想想看，那个时期，呃。尽管他还在为国卖命，对他就已经因为自己黑人的身份被白人所唾弃
3: 了
0: 。嗯，啊，但还是为盟军去卖命。OK， 仗打完了，他回到了 Tosa， 当了一个警长。本觉本身觉得自己会受到了这个重用，开始要伸张正义了。结果发现，当年纳粹德军说的是对的，的对的他其实真的会被受到种族的歧视。其实他更。从更加铺垫坐实了整一个呃爷爷这个角色的人物弧光，让他能感觉到自己是存在一个多么绝望的一个
1: 。然后就还有个问题就是，我们一直在说他一直在强调这个正义和邪恶的模糊。对，就即使是二战上特别正确特别正确，我们站在美国的自由的这一方、胜利的这一方，仍然里边还是有灰色地带，对，仍然还是会啊。呃还会有一部分人会受这个东西的苦，这个也是他在里边强调的一点。而且咱不会被策反，很简单。德国人民也是一个把白人至上主义发挥的更加厉害的这么一个种族<笑>对，他们对犹太人干这个事情，黑人也不会上当的了
0: 。嗯、对对,对啊，这没区别、啊、嘛。白人对黑人干的不就是德国人对犹太人干的？对对
1: 对，比德国人干的还更极端。对，对对对所以其实是一样的一回事。
2: 是，有道理。而且其实你仔细想的话，就是德国人去迫害那个犹太人的话，就是因为犹太人他也很有钱嘛。然后像在那个，就是因为 t u s a 他是等于成为了那个黑人的 Wall Street 嘛，成为了黑色华尔街。也正是因为他们太有钱了，所以白人看不惯了，他们才开始暴动的嘛。是,是,是所以确实也是印证了这个东西。
1: 就是黑人怎么可能有高端的文明？很怎么可能会有钱呢？啊、就是他是说，黄、啊、老师怎
0: 么可以有头
1: 发呢？呃、啊，我还是可以、哎，我努力一下。嗯。<笑>
0: 那更第
2: 二集我还想再问个小问题啊，就是在那个警长死之后，然后就是有两个就是记者，然后他们有那种翅膀，然后被打了下来。就这个像蛾子一样的这个记者，是不是也有什么暗示呢？
0: 他这个就是我之前介绍人人物说的，他那就是一代民兵那个飞蛾侠的这么一个致敬。
2: 就是说，仅仅是个致敬，并不是说西方记者飞得比较高。哎，没有没有没有没有没有，他
0: 这个飞得也不高，一下就被拽下来了。他就是
1: 跑得比香港记者还要快嘛，就可以。哎，
2: 对对对、嗯，就是明明跑这么快，干嘛非要飞呢？是不是？是是是是是，就跑得不够快才会飞嘛。哈哈哈。好，咱们现在聊一下第三集啊。第三集其实我也是这个问题，我是在看完电影之后才发现的，因为我先看的电视剧嘛。然后我就发现，就是法老王在第三集里第一次扮成了他原来的样子，就是有斗篷啊、紫衣服啊。然后我就发现，这个扮相其实和电影里是不一样的，尤其是他那个头环在电影里的头环呢，他是露出前额，但是在电视剧里头，他是穿过前额，就是把前额挡住了。是就是我很
0: 我很好奇，就是哪个是更符合漫画呢？这么说吧，嗯，电视剧和漫画不叫符合漫画？嗯，电视剧就是漫画的直接续集，意味着漫画里面的那个法老王就是电视剧里的这个法老王，所以漫画和电视剧的服装是百分之一百一模一样的。哦嗯
1: 就是漫画里边就是一个紫衣金甲带头环的这么一个装束，就很
0: 很具有漫画感的、嗯。所以有些人看到这个电视剧版会觉得很突兀很难看，但它就是漫画的最最版本。我
1: 因为我自己是先看电影的嘛，所以我我是我是更喜欢电影里的那个，我觉得质感更好一点。哎、我也是，我也是。然后、这个，但是
0: 电影那个因为之前有说过嘛，就是。当时扎克史奈德要做这个做这套法老王这个衣服的目的，这么设计就是为了去讽刺当年那个蝙蝠侠与罗宾那部电影里面蝙蝠侠那套乳胶紧身衣是有奶头的。对，而且你仔细看法老王在守望者电影里面的那个服装也是有奶头的。<笑>嗯
1: 。还是为了做这么一个恶搞的致
0: 敬的那种感觉。对对对，当然啦，因为电影的服装它是经过改编的嘛，它一定是更符合真人的服装。说白了，还好电视剧没出现夜宵。你要知道，电视剧的夜宵如果拿漫画来改编，那就是改的七零八落，那个服装
1: 太丑了，巨难看，就真的跟跟冒充一模一样。就是那个时候，那个漫画还是个有点过早漫的感觉，古早漫的感觉。
0: 对对，它的作画风格非常的卡通形象。对，
1: 对反正其实
2: 电视剧里面这个有点稍微有点土哈、啊。那我现在再问第三个。问题就是，其实这个问题困扰我很久了。就是第三集里头那个谁的葬礼嘛，那个警长的葬礼。然后那个时候就出现了这个什么类似于自那种自杀式的这种袭击嘛。然后结果这个结果哎，这个警长的一个尸体啊，物尽其用啊，然后就给哎炸炸飞了。那我就很好奇，就是整个这场自杀呃袭击的这个目的到底是什么？我其实看的不是很明很明白。
0: 其实我们这个也做过很很详细的分析和调查，因为后来我们不是知道这个议员其实就是七 K 帮的首领嘛，对吧？所以我们经过很详细的分析调查，最后得出来结论、嗯、什么呢？并不知道为什么。嗨，作者也没有说过呀，就是你为什么非要搞这么一场假的袭击，结果还放了真的炸弹？要是真他妈把自己首领炸死了怎么办？令人困惑，哎，令人困惑。所以这个我们也不知道这是为
2: 什么。或者你瞎猜的话，哈，就是首先真的那个坏人就是那个 Joe。在那个那个角度来说，就是他也不知道是谁杀的，对吧？嗯。那么既然是这样的话，他不如做些事情来坐实这个就是那个 Seven's Cavalry 干的。我觉得是不是是这种考量
1: 、啊嗯？做出了就明示一个敌人啊，嗯。然后为了这个这个现在这种体制的合法性进行这个更进一步的背书嘛
0: 。太可怜了，嗯
1: 。嗯这个毁尸灭迹毁的
2: 也是很有战略意义，是。也只能这么解释了。嗯行，那我现在再问一下关于第四集的问题啊。好嘞，就是其实刚才那个，我其实这第四集就我只有一个问题，就是如果没有记错的话，法老王在那一集就是制造了一个机器，然后把尸体抛向天空，是吧？嗯、然后抛向天空之后呢，这个。就尸体就消失了，它不是那种越来越小，是吧？就跟那个呃最最有魅力的反派一样啊，越来越小变成一个星星
0: 啊，它是到告
2: 又告诉他嘣儿就没了，我就很好奇这是怎么回事
0: 那个因为我们知道，就是木卫二的那一块能够居住的土地是曼哈顿博士创造的嘛，相当于他创造了一个呃在星球表面的一个人工屏障。就它不是消失了，它只是正好突出了那个屏障，然后呢，它就进到进入到了那个星球外层，然后就我们看到了所谓的那个用尸体摆出来的那个 “Save Me, Daughter” 的那个字样。哦、oh, ，所以说那
2: 个不是说这是一个星球的什么大气层，那就是用天津话就是“结结”是吧？就是对，它就是一个结结。谢谢宋老师。那我其实第五集、第六集啊，我其实没啥问题，然后第七集我有一个终极问题，到现在我还没有明白。
0: 牛逼是先有鸡还是先有蛋？
2: 哎，其实是先有东莞啊，不是那个、啊、没有这个东西啊，就是那个女主角啊，就是叫 Angela Aber 是吧？然后她就是练那个管子嘛，是吧？特别特别好啊，绑的紧紧的。然后突然她就是说：“哎。”听说这个管子另外一边是我爷爷是吧？这是穿山甲告诉我的，然后我就说不是不是不是这个，没没有没有穿山甲，葫芦娃都出来，你说。然后他就反正就是顺管摸爷爷嘛，对吧？然后他就进去了啊，然后他发现哟操，这他妈爷爷没有有一大象是吧？哎，哎我就我就很好奇
0: ，说怎么这大象是个什么意思呀、啊？对不对？其实我当时看的那个时候也很土而且最终机没有解释嘛，所以我最后就想了想，又查了查资料，我觉得有三重解释可以理解。第一重就是本身那个大象就是 A D 处的一。一个相当于吉祥物或者说一个标志 logo， 所以我觉得出现在他们公司很正常。第二点就是大象是被誉为它有很强的记忆功能的，也就誉为可能它把大象作为一个存储器，它存储了很多人的记忆在里面。啊，这个有道理啊，这是一种然后第三种是一个更深层次的，在美国文化中有一个谚语叫做 “seeing the elephant”， 就是看见大象。这句话直白的翻译过来是：你因为呃。经历了，或者说你因为去承受了某些很大的对于你的价值观的冲击，才去见到了一些事物本身的真相
4: 。这个谚语的也叫做 “seeing the
0: elephant”， 放到这个故事里面，可能就是说，呃 ，Angela， Eba, 我们的女主通过去很痛苦的去回忆她爷爷的那些记忆，去身临其境再体验一遍她爷爷的记忆，才最终看到了谁是蒙面义警。谁是我的爷爷？那个时期的真相，以及很多的很多的，包括现在 7K 党的这些真相，我觉得这个他可能是真正想表达着所谓叫做 “Seeing the Elephant” 看见大象，它背后的一个寓意
1: 。所以他真的见到了大象。对，他真的见的大象。这<笑>是个谐音梗啊！
2: <笑>谐音梗扣钱，扣钱，扣钱。道理啊，啊对、哎。这个这个这个编剧就是说，这个呃，大象的象和真相的象是同音，是吧？哎，见真相。<笑>哎，牛逼。哎，扣钱扣钱多了吧？这个<笑>，<笑>这问的太好了，这个为了
1: 扣钱也不出手段了
2: 。好，那我就是再问一下，这就是第八集的一个问题。就是你看，就是曼哈顿博士其实他很牛逼嘛，首先，然后但他已经知道后面还有一个人没有死，然后这个人会打他一炮，然后他被打中的话，他就他就会被抓走。但他为什么不躲一下呢？其实我特别不明白这一点
0: 。呃，这个应该就像我前面所说的，因为曼哈顿看这个世界就是一个。绝望的没有办法改变的世界，对于他来说，他早就已经看到了，在未来那个时刻会被抓住。他，所以他没有办法改变现实。对他来说，这就是一个命中注定的事情。他命中注定会进入那个房间，门被关上，成为漫画的博士。他也会在那个时刻命中注定会被那个机械吸走，不管他用什么方法去拒绝。就这种模式，更加的印证了我们所说的《守望者》这个世界观的绝对性和绝望性。
2: 哎，你不觉得就是感觉曼哈顿博士的这个个性，如果他有个性的话，他其实跟罗夏是反过来的，因为罗夏就是永不妥协嘛，对吧
0: ？这其实就是罗夏是一个看起来的理想主义者，就他觉得。只要我能够改变世界，那曼哈顿博士他因为是他已经成为了一个神，他很清楚我改变不了世界，仅仅只是
2: 看到了傀儡线的傀儡而已。哎，那我其实就是在问一下，就是最后一集的问题了、啊哦。其实我不是很明白，虽然就是他有很很多解释，就是当年那个爷爷怎么和那个曼哈顿博士聊天啊之类的，但是其实我一直很好奇，就是 Lady True 他是怎么知道曼哈顿博士
0: 就是那个 Calvin 呢？这个问题我当时倒没有太在意，我个人觉得是应该是什么，因为曼哈顿博士早就知道自己会死嘛，所以他这是得。等于是他整个自己盘的一个局，然后呢，他不就说找到了爷爷嘛？相当于他跟爷爷讨论的内容，就是想让去爷爷接近 Lady t r u e 并且让爷爷告诉 Lady t r u e 马哈顿博士的真实身份，然后想个办法让麦呃让 Lady t r u e 能够抓住麦哈顿博士，然后再让麦哈顿博士死掉。所以我个人觉得是麦哈顿博士说服了爷爷，让爷爷去告诉 Lady t r u e 马哈顿博士的身份，就等于是他假装是跟那个
2: 呃 Lady t r u e 是一伙
0: 了，是吧？对，其实他是跟麦哈顿博士是一伙的。
1: 那我的问题就是，那么曼哈顿博
0: 士这么搞一顿的意义什么呢？就还是说白了一点，就是曼哈顿博士对于时间的感知性跟我们不一样、嗯。对于他来说，所有事情都是在同一时刻发生的，所以对于他说都无所谓。他只要保证他的最后那一刻死掉了。所以我觉得他都不用保证，他就是没有办法，他他必须得做这个事情。这种东西没有办法以我们常人的理解去思考，因为它是一个同时感官所有时间线的一个、嗯、一个一个一一个事件。那反正就感觉他像一个不完全不受控制啊
1: ！我要做这个事情了，哎，我要做那个事情了，对，然后一切都是命中、嗯就是，然后然后就说那怎么办呢？反正啊，就我是只能在那儿死啊，就是就是那样，就就是他是一个没有因没有果的东西
0: ，他完全没有因果，但是很像那个什么，就像。所以说，对，所以它的标志就是一个圆圈嘛，圆圈是没有起始，没有终点，它就是一个无限循环的过程。它很像《降临》，就是《降临
1: 》里边那个飞船里边那个外星人的语言，它就是一个没有逻辑关系的、没有因果的一种语言体系。是女主也是，就是学会了这个东西后，她也会同时看到、感知人生的不同的阶段在同时发生。对然，然后她知道这个事情会发生，她也没有办法去改变。对，它很像，它就很像麦卡伦博士的这个东西。想想看，嗯
0: ，《降临》里面的外星人是什么样子的？什么样子？的？章鱼样子的。哦
1: 呦，我牛逼
0: 了！哎，所以有没有可能曼哈顿博士死了之后呢？法老王真正真正的开发出了一种外星生物，嗯，然后呢，成为了降临里面的外星人，
1: 学习了一下这个
2: 神的语言是，是,是是是是是。其实说到鱿鱼啊，我就想到最后一个问题，好，就是最后这个法老王拯救世界的这个方法，我真是有有点看不懂。他的意思是说，把这个鱿鱼变成冰雹，然后就能把就能救世界。然后为什么就是只有这个雷迪处的手被砸了个洞，其他人都没有事儿呢？我觉得特别奇怪这个解决方案。就
0: 理论上应该很多人都有事儿，但是影片表现起来，你就比如说你看什么车子直接被砸穿啊什么之类的，然后所有人都在躲，然后但这不知道为什么感觉他们那个话说的是什么，周围三公里之内像是被打了加特林枪一样，应该全部都毁灭了。嗯、然后其实打下来感觉除了雷迪处之外、嗯，其他人都活得好好的。其实那个点我也很迷，我觉得是应该在影片最后他们在设计的时候设计出了一点问题。就理论上，他应该表现的是，无论那个女主头上挡的那个钢板，他那个材质是可以挡住那个冰雹，并且他们最后去的那家那个剧院，嗯，呃，也就是当时一开始那个爷爷在第一集一开始去的那个剧院，那个剧院也是有能力挡住那个冰雹之外，其他地方都是挡不住的。所有的警官应该都死了，只不过他表现的不好，让我们觉得其他人都还活着。你又想，就一块薄钢板都能挡住，这也没什么厉害。他<笑>那个钢板好像是，啊、哎，
2: 如果薄钢板能挡住的话，为什么那个机器会被砸坏？这也说不通
1: 。我觉得
0: 好，然后这个就是个编剧的锅了。所以说，我就说最后一集很烂尾嘛。对
1: 对对，这是个编剧的锅了
0: 。这最后一集感觉有点就是超级英雄式的职位，你管他怎么样不合理，你只要最后打死个坏坏人就行了嘛。那我问题就问完了
1: ，牛逼！那我们是不是可以结尾了呢
0: ？好，那今天我们呃，其实把这个《守望者》的原著漫画以及大家最近非常热议的《守望者》的电视剧，非常完整的讲了一遍、嗯。那王老师也为大家提供了很多的疑问，我们都得到了解答。那么其实呢，今天我们只是这期节目的上半集
1: ，是已经一个两个半小时的上半集，是什么玩意儿？
0: <笑>在下半集呢，我们会着重讲述一个大家脍炙人口、津津乐道的2009年一部受大家非常热议的电影《守望者的电影版》嗯，以及今年另一部《守望者的正统续作》。或者说，比这个电视剧更加正统的，在漫画中呈现的，并且是首次让 DC 宇宙的主世界超人、蝙蝠侠这些角色与守望者的世界里的角色互动的这么一个连载刊期刊。也是十二期，叫做《末日警钟》，嗯，对应了当时那个核战危机的时候的末日警钟 （Doomsday Clock）。对，那么在下一集呢，后半集我们会着重以这两部分为大家讲述一些守望者一些延续性的一些内容
1: 。嗯，然后我们下期再见，然后欢迎大家关注我们的这个，我们今天什么电台就就先截到这边，对吧？好，加我们的这个微信公众号 S M F M 二零一六啊， S M F M 二零一六，大家这个、嗯嗯、啊，你看看角色呼喊了你就玩，嗯、是嗨，对，然后我们就是大家听完这期节目有什么？想跟我们交流的什么的，包括对下一集有什么想让我们就 get 到的东西，也可以加我们微信群跟我们去聊。然后呢，我们今天这个什么节目也比较长，就先截到这边。然后希望大家继续关注我们什么电台，我跟大家说声再见，拜拜，滚，拜拜。
4: 夏天，我和他初次见面，我觉得他美的就像是蒙娜丽莎的画卷。我很穷，在 4S 店里洗车，所以没有自信，还非常苦涩。好不容易鼓起勇气表白，在他开的花店，没想到我们居然真的牵起了手。我兴奋到夜未眠，之后常常见面，下班后相拥在中央公园。为了给他买 gucci， 我吃了半个月的泡面，我的钱包空空如也。我就是个花钱机器。有天我试着解开她的拉链，她却说人家还没考虑清楚，然后就打断了我的进度。OK， 反正我也不是那种牲畜，我也想跟她有个美好明天，并且能够让她一生幸福。但你猜怎么着？从那以后，她开始对我到处提防，甚至她的闺蜜看我的眼神和看猥亵者也没有两样。每次我的小破车降到了一档，我都感觉她想从副驾驶跳出去，去寻找她的王子梦想。为什么我的生活总是那么看？坷？不，爱情永远会在关键时刻翻车。为什么我的生活总是那么坎坷？我是悲伤大象，看见女神就会忐忑。好在我们的关系正在越来越亲密，虽然他总是在找各种理由来与我远离。我注意到他朋友圈里面从来就没有关于我的任何信息，唯一的合照我和他离得远的就像是他的远房亲戚。有次我们在公园里面玩碰碰车。他居然从头到尾都在碰着墙角里的那个帅哥。帅哥是个混血，眼睛蓝得就像是大海的颜色，有着飘逸的长发以及棱角分明的前额。说真的，就算我是女的，我也会爱上他。所以我和他进行了一顿拉扯，就把他扛回了家。伴着我提早准备的红酒、玫瑰以及火烛，我想现在已经足够能够称为情到深处。我发自内心想要一辈子好好对待我的公主。我从床头柜里掏出大象，准备开始兴风作浪。然而我还没有看清方向，就中了一记巴掌。你不要碰我！你这个恋人，做我的渣男就会撒谎。为什么我的生活总是那么坎坷？丰富爱情永远会在关键时刻翻车。为什么我的生活总是那么坎坷？我是悲伤大象，看见女神就会坎坷。我是大佬。于是我莫名其妙的失去了这段感情，我心都快碎了，眼泪流得像只喷水的蓝鲸，每天喝着五块钱的白酒，在排档做着自我反省。一想起她要独自面对生活，我就为她感到担心。此时微风中飘来了熟悉的香水味道。我靠！我看见他在对面的长椅上和碰碰车的帅哥嘴角贴着嘴角。才和老子分手一天，你就有了新的目标。我气得无能跺脚，往嘴里塞了一斤剁椒。他们两个人就这样相拥进了隔壁宾馆。我讨厌今晚，反胃，且感到灵魂被人侵犯。帅哥包里掉出了一盒大象，他还捡起来帮他塞回背包里面，笑的就像是在原地发浪。我打电话给他闺蜜，问他到底是怎么回事。他闺蜜支支吾吾的说，之前一直在对我。眼神暗示，哥，你这么久都没有发现？你也算是一个战士。你交往半年的女朋友是男的，而且后天生日。为什么我的生活总是那么坎坷？丰富爱情永远会在关键时刻翻车。为什么我的生活总是那么坎坷？我是悲伤大象。女生就会忐忑，为什么我的生活总是那么坎坷？仿佛爱情永远会在关键时刻来。车。为什么我的生活总是那么坎坷？我是悲伤大象，看见女生就会。
3: Yeah. <笑> Whoa. <笑> Spray. I. y